0: Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brain Lag. Diesmal in einer neuen Besetzung und zwar mit dem wunderbaren Stefan. Hallo Stefan. Moin, moin, danke. Ja, wir haben, was, wir haben das nicht hinbekommen, ähm, einen Termin zu finden, wo wir alle zusammen aufnehmen können. Das ist richtig, ja, <lacht> dumm gelaufen. Egal. Aber jetzt ist es so kurz vor knapp, deswegen die Folge wird auch nicht großartig soundtechnisch bearbeitet. Ich hau da kurz ein paar Effekte rüber, bla bla bla, aber... Es wird eine kleine, humane, normale Folge. Äh, ich freue
1: mich, dass du da bist. Hallo. Jo, klein oder, hier klein, aber fein, ne? so. Genau. <lacht> aber ähm, wie kam das denn eigentlich zustande, dass ihr äh, euch nicht zusammenfinden konntet, sag ich mal?
0: Also in der Woche habe ich gesagt, passt nicht so gut von der Zeit, weil ich habe mir ja einen neuen Computer bestellt. Und der sollte eigentlich am Donnerstag ankommen. Dann habe ich gesagt, okay, dann lass Freitag machen. So, dann haben wir alle genug Zeit. Und dann war das aber so, der ist erst am Freitag gekommen und war klitschnass von drin. Also halt richtig feucht durch den Transport, weil halt draußen kalt und so weiter. Das ist ja, ist ja logisch so. Okay, ja. Und dann wollte ich den halt nicht direkt anschmeißen. Also ich habe den erstmal irgendwie zweieinhalb Stunden akklimatisieren lassen im Zimmer Ähm. Und dann hatte ich auch noch Ärger mit dem Computer. Also ich, ich nenne jetzt keinen Namen, wo ich was bestellt habe und so weiter, aber das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe da ziemlich viel Geld. Jetzt im PC-Welt geht wahrscheinlich noch einiges mehr, aber für mich ist das eine Menge Geld ausgegeben für den Computer. Ja. Und ähm, zum Beispiel, die haben einfach einen anderen Arbeitsspeicher eingesetzt, einen besseren, aber der geht dann zum Beispiel nicht mit der RGB-Beleuchtung, mit meinem Mainboard, also beziehungsweise mit einem Software. Das heißt, ich muss über zwei Softwaren arbeiten. Und auch mit den Kabeln, und dann war ich voll lange mit denen im Telefonat und ach richtig ätzend, richtig, richtig abfuck. Und dann war ich richtig angepisst und hab dann gesagt: Nee, Leute, komm, das, ich bin ab so schlechte Laune, ich hab keine Lust, jetzt so einen Podcast aufzunehmen, das ist kacke, da habe ich einfach eine miese Laune. Dann hat Schalke abends gewonnen und dann war ich wieder bessere Laune sozusagen. <lacht> <lacht> Oh, und dann hatten die beiden aber keine Zeit mehr. Und Marcels Internet ist irgendwie im Argen, plus der hat Besuch und Martin hat dann irgendwie auch keine Zeit mehr gehabt. Das ist ganz, ganz, ganz komisch.
1: Ja. Ach. Ja, gut, aber wenn du denn echt schlechte Laune hattest, sag ich mal, das ist dann ja auch nicht schön. so. Das will sich auch nicht wirklich jemand geben, sag ich mal, ne? Ja, also ich
0: hatte, ich hatte wirklich, ich war so pisst vor allem, ich habe da irgendwie, ich glaube, dreieinhalb Wochen habe ich darauf gewartet und es ist ja nicht so, dass ich nicht in der Lage dazu wäre, mir selber einen PC zu konfigurieren und selber zusammenzubauen. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich bin jetzt ja nicht auf den Kopf gefallen. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Aber ich gebe extra ein bisschen mehr Geld aus, damit das Ding hier ankommt und alles so ist, wie ich es möchte. So, wie ich es einfach bestellt habe. Und dann kommen hier einfach andere Komponenten an und so weiter, wo ich mir auch denke, was soll der Scheiß? Das ist richtig, das hat mich richtig angepisst.
1: Ich war richtig unzufrieden mit der gesamten Situation. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich meine, man Lege ich da ja auch ein paar Scheinchen für hin, ne? Ja. Dafür, dass es laufen sollte. Er ja, ist immer, immer ärgerlich, sowas, ne? Ja, ich, ich meine,
0: jetzt habe ich so einen Kompromiss gefunden, so, ja, gut, dann kann ich halt den Arbeitsspeicher jetzt nicht mit, dem, mit der Software, mit der ein Software quasi äh, steuern und die Kabel, das sind ja so eine Liam, keine Ahnung, beleuchteten Kabel. Ähm, die auch nicht, jetzt habe ich die beide halt so auf Lila gesetzt und den ganzen anderen PC habe ich auch so auf Lila gesetzt und dann passt das schon. So, jetzt ist halt jetzt, ich habe jetzt auch keinen Bock, den wieder zurückzuschicken und nochmal irgendwie <lacht>
1: acht Wochen zu warten. Nee, das hätte ich glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich würde das dann auch erstmal so hinnehmen. Ja, es nee. ist ein
0: Kompromiss, mit dem ich leben kann. So. Das ist ja nicht, ich habe ja keine schlechtere Technik bekommen. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich gesagt, so Leute, wollt ihr mich verarschen, das geht gar nicht. Aber das ist jetzt so ein Kompromiss, mit dem ich mich arrangieren kann. Das ist okay. So, ich kann alles machen, es läuft alles.
1: Hauptsache die Technik funktioniert, das ist erstmal das Wichtigste.
0: Aber ich glaube,
1: du hattest doch auch ein Bild gepostet von deinem Computer, ne?
0: Äh, ja nicht bei
1: bei Instagram. Ja, also WhatsApp meine ich jetzt.
0: Ja, ich habe davon, ja genau, ich habe das einmal so aufgenommen, aber da waren die Kabel noch nicht sortiert und das sind sie immer noch nicht und <lacht> das werden sie wahrscheinlich auch nie werden. <lacht> ja, ja, jetzt ne? ja ist halt zum Kotzen. Es jetzt, <lacht> jetzt geht ja weiter, jetzt brauche ich ja einen neuen Monitor, weil jetzt hast jetzt habe ich halt einen ziemlich guten, für mich, sehr guten Computer. Ich habe auch sehr lange keinen Computer gehabt, ich hatte ja vorher mal einen Laptop gehabt und der konnte seitdem halt nie nachrüsten oder sauber machen, deswegen ist er jetzt glaube ich auch kaputt oder geht nicht mehr so flüssig, sage ich mal. Okay, jetzt habe ich halt hier so einen fetten High-End, in Anführungsstrichen, PC und äh, jetzt brauchst du natürlich noch einen neuen Monitor, weil jetzt hast du ja mehr Herz zur Verfügung und bla bla bla. Das ist halt... Ja, das zieht sich dann durch wie so ein Rattenschwanz, ne? das gehört da alles mit zu. Ja, aber wenn der Monitor da ist, dann ist, ist es geschafft. Dann habe ich es komplett geschafft, weil dann habe ich alles ausgetauscht quasi. Also die Tastatur und so, damit kann ich, das ist alles gut, die habe ich vor einem Jahr oder so mal gekauft. Das ist alles ausreichend. Da brauche ich jetzt nicht eine 300-Euro-Tastatur. so Die kostet irgendwie 80, das passt schon. Und dann haut das hin. Und dann, dann ist es so, wie ich es haben möchte. Ich, ich kaufe auch nur einen Monitor. Ich habe ja zwei Monitor-Setup. und ähm, Weil die Grafikkarte hat, hat nur ein HDMI und drei Display-Ports. Aber meine Monitore laufen über HDMI-Kabel. Und ich habe jetzt natürlich kein HDMI-Kabel hier gehabt. Also muss ich einen Tag nur mit einem Monitor arbeiten. Und Alter, ich
1: habe mich gefühlt wie so ein Höhlenmensch. Das wäre ja die Hölle auf Erden, ey. <lacht> ja, wenn man das erstmal gewohnt ist, ich könnte mir das auch nicht mehr vorstellen. Einfach nur mit einem Monitor, ne? Krass, ne? Und ich, Bei mir ist ja jetzt sogar das, ich habe mich immer gewundert, ne? Bei den Streamern oder so, mit ihren drei, vier Monat Monitoren und so, ne? So Jetzt habe ich ja aber vor kurzem selber ein bisschen angefangen mit Stream. und mein zweiter Bildschirm ist einfach so voll gemüllt, ja. dass ich Jetzt kann ich es nachvollziehen, warum die so viele haben. Ich hatte vorher so. mit dem Laptop, hatte ich ja
0: ein 3-Monitor-Setup. Äh, aber da war der untere halt, war der Laptop-Monitor. Und zwar, zwar 17 Zoll, das ist schon okay, aber auf der Entfernung so nicht wirklich einsetzbar. Und also ich, ich verstehe das auch so. Also mit zwei Monitoren ist schon das Minimum, was man irgendwo haben sollte. Das geht ja schon los, du, keine Ahnung, spielst ein Spiel jetzt hier, LOL oder sowas, und willst nebenbei ein bisschen Fußball gucken oder sowas. So, ja. Da fängt es ja schon an. Und ich muss einmal ganz kurz, ach ja, Stream, bevor ich jetzt hier über Windows mich aufrege. Ähm, wie läuft's so im Stream? Ich habe einmal reingeguckt bei dir, das sah ganz interessant aus auf jeden Fall. Dead by Daylight hast du da gerade gespielt, glaube ich.
1: Ja, das spiele ich am meisten so, ne. Oh du, ich kann mich nicht beschweren, komm mal, ich hatte jetzt am 27.11. mein erstes Mal gestreamt so. Und ich kratz jetzt schon an die 30 Follower. Also ich finde das gut, so ne schon mehr, wie ich erwartet hätte, für so einen kurzen Zeitraum, sage ich mal. Das ja, ist auch Und geil. Macht Spaß auf jeden Fall, ne? Ich meine, du machst
0: ja auch nur aus Spaß, weil jetzt, mal ganz ja. ehrlich, das, das primäre Ziel, damit Geld zu verdienen, ist
1: wahrscheinlich außer Reichweite, würde ich mal behaupten. Ach, das ist ja auch so utopisch, sag ich mal. Das ist ja, ja noch so weit weg, da mache ich mir gar keine Gedanken drüber, ne? Naja, solltest du auch nicht, vor allen Dingen. Also das ist auch wie mit dem Podcast hier so. Ähm. Ich
0: wollte jetzt, eigentlich haben wir gesagt, okay, dann scheiß drauf, so, dann machen wir diese Woche keinen Podcast. Aber ich weiß nicht, ich würde das gerne konsequent durchziehen, weil es mir ja auch Spaß bringt. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich hier denke, pff, das ist mega die Arbeit oder sowas, das macht mir ja auch Freude. Deswegen habe ich dich jetzt auch gefragt, hey, hast du Zeit, damit diese Woche zumindest eine Folge rauskommt? Ähm, ja. Weil das halt einfach, ich will das nicht so schleifen lassen. Das soll halt Ich verdiene damit kein Geld, ich will damit jetzt auch kein Geld verdienen, weil so mir geht es halt nicht schlecht, das ist alles in Ordnung, alles... Ähm, Klar, wenn es jetzt irgendwann mal utopische Summen annehmen sollte und dafür werden für mich schon tausend Euro utopisch fürs Reden bezahlt zu werden, halt, ne? <lacht> ähm, ja, das ist wahr. Ja, das deswegen, Aha. also ich, ich meine, just for fun. Das ist, man soll da Bock drauf haben. man das soll Spaß machen.
1: Ich kann also, das auch nicht nachvollziehen, so wie eine Zeit lang war das extrem, da haben dann so ein paar Leute gestreamt so. Und der eine von denen, der war so extrem, der hat auf dieses Affiliate so richtig drauf hingegeiert, ne? Und oh, komm doch mal gucken, lass doch mal ein Follow da und ja. dies und das, der hat da richtig drauf hingegeiert, ne? Da denke ich mir, ne? Also, ich mach das alles im Internet, das ist öffentlich, jeder kann mich gucken, so. aber ich will mich den Menschen trotzdem nicht so anbiedern und ja, hier, follow, follow, wenn die folgen wollen, dann freue ich mich so, aber ich will ihnen das nicht so aufzwängen. So, ne? ja. Das soll alles so aus freien Stücken passieren und ich denke mal, da habe ich denn auch langfristig Ja, mehr von, weil du halt authentischer ja. bleibst.
0: Und, ne? Das ist halt nicht so aufgezogen halt alles. Und vor allen Dingen, ja. ich habe mal gelesen, ähm, dass Oh, wie war das, nicht mal ein Prozent, ich glaube 0,1 Prozent oder sowas, ein wirklich geringer Teil äh, kann davon halt gerade mal leben. So, Das sind die Top 100 Leute, die davon wirklich leben können. Alles darunter ist quasi nur so, ja, ist ein Einkommen, aber jetzt nicht zum, zum Leben reicht es halt. Deswegen, das, das sehen halt voll viele nicht. Alle sehen halt immer nur Monte oder No Way oder sowas. Wobei ich muss sagen, so zum Beispiel, also Monte gucke ich halt gar nicht, das ist gar nicht mein Klientel. Ähm, ja, ich auch nicht wirklich. Ne, ne. Und, aber No Way gucke ich halt ne, ziemlich offen damit halt um und sagt halt auch so, dass, dass wenn Leute sagen, hey, ich habe auch Bock, so das zu werden, dann sagt er, dass er halt einfach Glück gehabt hat. Ist ja auch de facto einfach so. Du musst halt zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Content bringen und dann entdeckt werden aber auch noch. Ja. Deswegen, Podcast ist zeitlos. Pod Podcast ist klassisch. Oder? <lacht> ist egal, der <du> braucht den richtigen
1: Zeitpunkt. Ähm, aber das ist halt auch das ist bei so vielen Dingen. Ne? Man muss halt zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein und der muss man auch abliefern, sag ich mal. Ne? Ja. Aber das ist auch was, ja, dafür gibt es halt keine Formel, ne? da kann keiner voraussagen. Deswegen, ich ziehe da meinen Stiefel durch, will einfach Spaß dabei haben und was kommt, das kommt, wenn dass bei den fünf Zuschauern, sag ich mal, im Durchschnitt bleibt, dann bin ich auch zufrieden. Ja, es macht trotzdem Spaß. So. Genau,
0: genau, so, das reicht ja auch. So, guck mal, hier weiß ich, dass meine Freundin zum Beispiel den Podcast hört, zwei, drei Kollegen hören den auch regelmäßig. So, wenn das irgendwie Unterhaltung bietet und mir das Spaß bringt und dir denen das, denen das dann Unterhaltung bietet, ja, win-win, so, mehr will ich ja gar nicht. Das ist ja, doch ideal. Ey, hast du schon Windows 11
1: bei dir installiert? Nee. Ähm, bei mir hat er sogar gesagt dass ich irgendeine Anforderung nicht erfülle. Ja, bestimmt. Hast du eine Intel-CPU? Oh, du, da fragst du mich jetzt Sachen. Okay, also ich, ich kann mal eben, das kann man noch in Dings ein... Du musst einfach sehen, auf Computer klicken, also auf den Ordner, dann
0: rechtsklick auf den äh, Computer da und dann kannst du auf Eigenschaften und dann zeigt er dir an, was äh, du...
1: Ja, ich habe Intel, äh, Intel, Core, i7, nee, I, i5 sogar. Ja, ja
0: also ich, ich hatte auch Intel beim Laptop drin, der hat das auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, okay. Intel ist glaube ich nicht so viele, wie das geht. Aber also, also Windows 11 ist ja wohl eine Frechheit. Ich meine, ja, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber alleine, und das ist für mich das Allerallerschlimmste, in der Taskleiste kannst du, die, die Sachen sind jetzt immer gruppiert. Ich kann nicht bestimmen, dass die Fenster nicht mehr gruppiert sind. Und das ist eine Sache, die macht mich wahnsinnig. Das hasse ich wie die Pest. Also hassen sage ich ziemlich oft, aber in dem Fall ist es wirklich... <lacht> Dass ich nicht genau sehen kann, welches Fenster da wie gerade offen ist, das macht mich fuchsig,
1: ey. Oh, aber also ich habe das jetzt zum Glück nicht. Aber ich stelle mir das auch mega nervig vor. Ich will doch hier meine eigene Freiheit haben, das so einzuteilen, wie ich das möchte. Nicht, dass er das schon automatisch macht. So habe ich das jetzt verstanden ja, zumindest.
0: Ja, genau so ist es auch. Also ich habe auch gegoogelt und richtig viele Anwender sind halt auch mega pissed über dieses Szenario. Also Windows 11 soll ja angeblich so... Ja, yeah, du kannst ja alles individualisieren mit Widgets hier und sowas. Ey, mein, Wenn ich Widgets will, dann gehe ich zu Windows Vista und nicht hier diesen scheiß <lacht> Windows-11-Kram. Also ist jetzt halt da, ich nehme es auch, es ist keine schlechte Software, so, ne. also es macht ja trotzdem seinen Job. Aber, ja. oh, nee, ich weiß nicht, also ich kann mich damit noch nicht so richtig, es ist so auf Mac OS angelehnt und ich bin jetzt kein Fan von Apple. Das ist das, glaube ich, was mich so stört.
1: Okay, ja, vielleicht ist das aber einfach der neue Kram und wir müssen uns langsam oder sicher damit abfinden einfach.
0: Ja, ich, ich glaube auch, man muss einfach lernen, damit zu leben. Äh, ich mache mal ganz kurz die Podcast-Liste nebenbei auf, wenn ich sie dann wiederfinde. Achso, ah, ja, ich habe ja das auch so, denke ich, ich habe jetzt ja einen neuen Computer und ich habe halt schon alles soweit eingerichtet, also so Mikrofon und bla bla bla, aber ich habe zum Beispiel noch nicht, ich mache nebenbei mal die Liste auf, ähm, mein Stream Deck-Ding hier komplett konfiguriert und das nervt mich auch so ein bisschen. Ach, sowas hast du auch. Ja, also das habe ich tatsächlich nicht für Stream oder sowas, sondern weil es einfach, also das ist ein Traum. Du kannst dir
1: jeden Scheiß darauf konfigurieren, ne? Das ist so angenehm. Ich liebe Ja, das ist ja quasi wie so ein Hotkey, ne? Dann drückst du genau. diesen Button und das, was du denn da eingestellt hast, das passiert denn halt, ne?
0: Ja, aber dass du halt auch so Multi-Actions äh, durchführen kannst. So zum Beispiel, ähm, drückst eine Taste. Und sechs Sachen passieren oder sowas. Das ist halt richtig cool, ey. Das finde ich so chillig. So, ich habe was für so <lacht> viele Sachen eingerichtet. Das muss ich aber gerne ja,
1: noch machen. Das kann halt
0: auch mega eine Erleichterung sein. ne? Ja, vor allen Dingen, ich kann ja über mein Smart Home auch steuern. Das finde ich halt auch richtig geil. Also ich habe ja so ein eher, ich sag mal, professionelleres, Setup an Smart Home. Jetzt nicht so alles die super tollen Komponenten, aber ich habe halt so den I.O. Broker, also auf dem Raspberry Pi alles laufen. Und damit kann ich zum Beispiel jetzt auch mal Staubsauger darüber ansprechen und sagen, hier saugt die Küche und so weiter.
1: Das ja, ist, du hast mir das ja schon mal gezeigt. Ich kann das immer noch nicht fassen so. <lacht> es ist halt geil. Alleine, ich habe es ich tatsächlich für gar nicht so viele Sachen. Ich habe es halt dafür, dass ich
0: mein ähm, Amazon-Gerät, ich nenne jetzt extra den Namen nicht, dann bin ich hier meins und dass die Zuhörerin nicht trigger, ähm, so eingestellt, dass ich darüber meinen Staubsauger ansprechen kann, dass ich sage, saug Küche und dann fährt er halt in die Küche, dass ich da gar nicht erst in diese scheiß App rein muss und da mehr ja einen Tasten drücken muss. Oder wenn ich aufstehe und mein Wecker klingelt, geht automatisch das Badezimmerlicht an und so weiter. Das ist halt so richtig, richtig entspannt alles.
1: Das liebe Ja, ich. das ist halt echt schon so next level shit, so, ne. Wenn ich bedenke, ich bin halt noch so ein richtiger Oldschooler, ne. Ich habe hier meinen, <lacht> so <Kerzen. alten> staubsauger Staubsache. Na, okay, so schlimm ist okay. es denn doch nicht, ne. Aber muss noch schön Kabel da meterlang rausziehen und ab in die Steckdose. Ach, und den kommst manchmal nicht überall hin, der muss wieder eine neue Steckdose suchen.
0: Ja, gut, aber ah. das ist ein
1: Problem, das ist, davon bin ich ja auch nicht
0: befreit. Ich bin jetzt, ich habe ja nun keinen so. WLAN-Strom, aber so halt generell das ganze Prinzip. So, also für alle, die die Smart Home irgendwie machen möchten, kann ich euch sehr, also davon hat er mir Marcel mal sogar erzählt, da habe ich halt so angefangen mit, also mein Startbeginn war ja so mit dem Alexa-Gerät, dann habe ich mir halt irgendwann Philips hue Lampen geholt und dann WLAN-Steckdosen, das war so mein Basic-Setup, sage ich mal, da hat Marcel irgendwie gemeint, er macht sein Smart Home selber und dann dachte ich so, hä, das klingt voll scheiße, das klingt total schlecht und alles, aber es gibt da so eine ich sag mal, Lösungen, komplette Lösungen, so eine Software, die man sich auf so einen kleinen Minicomputer spielt. Und dann bist du halt in deiner eigenen Welt und du kannst halt auch Komponenten verbinden, die nicht verbindbar sind. Das ist voll geil. Wirklich. Und kostet halt, also es kostet vielleicht am Ende des Tages dieses Setup pf, 100 Euro vielleicht. Und dann hast du aber wirklich ein System, was richtig richtig geil läuft.
1: Ja, und das ist ja eigentlich für 100 Euro, ist ja eigentlich erschwinglich, ne? Ja,
0: also dann hast so. du halt das zum... Zum Programmieren. Also es klingt jetzt alles so, das klingt jetzt alles so richtig krass, aber zum Beispiel bei meiner Programmierung arbeitet man mit Blockly. Das heißt, du hast so eine Art ja, Lego-Bausteine ähm, fürs Programmieren. Also, falls das passiert, hast du so ein Steinchen, dann klemmst du da unter halt das ran, was dann passieren soll, und dann war es schon quasi. Und das ist halt so einfach und das, das klingt alles so richtig schwer. Und auch das zu installieren, das ist wirklich, das kann jeder Affe, da gibt es so viele YouTube-Videos zu. Das ist für 100 ja. Euro, das ist halt ein Traum.
1: <lacht> ich meine, das ist jetzt so manches mal auch schon meine Rettung gewesen. Einfach YouTube gucken. Ja, aber ähm, das entwickelt sich ja alles da komplett. Das ist ja jetzt auch zum Beispiel, <lacht> ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass ich jetzt hier eine eigene Bude ja. habe? Hast du das schon? Hat ja, ich? ne? Ja. So, und da gibt es ja halt so Sachen, meinst du, ich habe in meinem Leben schon mal Wäsche gewaschen? Ja, habe ich <lacht> bis heute noch nicht gemacht.
0: Ich kann die Maschine, Echt? ich kann die Maschine heil machen, wenn die kaputt geht, so, weil ich die Technik dahinter kenne, aber ich habe keine Ahnung von Wäsche waschen. <lacht> Ja, gut, und ich musste dann natürlich erstmal ein YouTube-Video gucken, ne? Ja, aber ist so. auch legitim. Die Ärzte haben mal so eine Studie rausgehauen, dass die Menschen, ähm, also, jetzt nicht dümmer werden, aber das Gedächtnis sich halt anders entwickelt, weil man halt jeden Bums bei äh, Google nachgucken kann. Das ist ja wirklich so. Also, wie oft weiß man halt etwas nicht und googelt es einfach ganz kurz?
1: Und ja, aber das ist halt damals, da hatte man denn zig Bücher oder so, musste erst die Seite aufschlagen oder so. Jetzt tippst du ein, was du wissen brauchst. Es ist halt einfach. Ja, vor allem, du musst es ja nicht mehr merken. So, selbst wenn du es vergessen hast, dann googelst
0: du einfach nochmal danach. Und das ist halt das, was so Ärzte jetzt halt so, ähm, ja, ich will nicht sagen kritisieren, aber halt mal so eine Studie darüber gemacht haben, dass, die, dass das ganze Gedächtnis halt schlechter wird insgesamt. Was bei mir auf jeden Fall der Fall ist.
1: Ja gut, aber wenn man das so sieht, nehmen wir mal das Beispiel Schule so, ne? Oh, ich finde das Thema dann, so schwierig. Äh, ja, aber ich meine jetzt nur, wenn du da mal überlegst oder du wirst das ja denke ich mal auch bei deinen Kindern denn sehen, wenn die mal Hausaufgaben haben und du daneben sitzt oder so, hm. dann musst du eventuell auch, obwohl du das alles schon mal gemacht hast, musst du auch nochmal nachgucken, weil vieles vergisst man halt auch einfach, weil man das so im alltäglichen Leben auch gar nicht so sehr braucht. Ja, also bei Mathe und Deutsch, da bin ich auf jeden Fall sehr konform,
0: da kann ich ohne jetzt zu googeln alles weiterhelfen, weil ich das ziemlich gut kann. Was Aber jetzt echt, wo ich mir, also ich finde das ganze Schulsystem generell, weiß ich, ich will jetzt hier nicht die Politik irgendwie ankreisen oder sowas, das ist gar nicht jetzt mein Ziel, aber ich frag mich halt so, erstmal no joke, Geschichte, wozu braucht man so lange das Fachgeschichte oder auch Erdkunde. Ich meine, ja, es ist gut, dass es in der Schule einmal so gezeigt wird: so pass mal auf, hier, Zweiter Weltkrieg. Und es ist auch wichtig, dass man darüber spricht, dass halt die Kompetenz vermittelt wird, dass das halt nicht gut war. Weil es gibt ja halt genug Nazis und so weiter, die das halt anders sehen. Ne? So, das ist wichtig, dass man den Kindern die Kompetenz an die Hand gibt und sagt: so, Hitler war ein Arschloch. Das war nicht cool, was er gemacht hat. So, ne? Aber Braucht man über einen so langen Zeitraum das Fach Geschichte, weil sind wir mal ehrlich, wenn ich jetzt wissen will, wann etwas passiert ist, dann google ich das halt. An das so wichtige <lacht> Themen wie jetzt Steuererklärung zum Beispiel, sowas halt nicht behandelt wird, da denke ich mir auch so. Ist das alles noch so, so richtig? Aber bei uns machen die zum Beispiel auch viel Medienkompetenz, was ich sehr gut finde, dass sie anfangen so mit, mit so Basics bei Excel und so weiter. Das finde ich sehr gut, dass sie sowas auch jetzt eingeführt haben.
1: Ja, was ja kann man, aber das mit der Geschichte, das ist so... Hm.
0: Ja, bra braucht man das Fach wirklich so
1: lange? Also jetzt
0: mal so ernsthaft. Es ist, wie gesagt, es ist halt voll wichtig, dass man denen das halt erklärt, warum, was wie passiert ist, was das für Auswirkungen hat, damit die sich selber auch Gedanken darüber machen. Vielleicht jetzt gar nicht sagen, das war alles schlecht, sondern dass sie sich selber auch Gedanken darüber machen. Aber wenn die merken, dass sie halt auf dem falschen Weg sind, also falsch ist jetzt, weil ich bin jetzt kein Nazi, deswegen ist das für mich zum Beispiel der falsche Weg, wenn man Richtung Nazi geht. Es kann ja jeder machen, was er möchte, aber ja. so, es sollte halt den, die sollten halt an die Hand genommen werden. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt an meine Schulzeit, das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her halt, ne? zurückdenke, <lacht> ey, was interessiert mich denn jetzt mal ernsthaft irgendwas über Napoleon Bonaparte oder wer hieß, ey, keine Ahnung, ist das mir so? Egal. Ich, ich ja, habe da keinen Bezug schon, zu. ne? Ja, oder auch ernsthaft. Aber wiederum,
1: Du kannst halt irgendwo, sehe ich das so, du kannst ja nicht, die Geschichte ist ja nicht nur der Zweite Weltkrieg so, ne? So, das gab ja so viele große Ereignisse, sag ich mal, die erwähnenswert sind.
0: Ja, schon, aber selbst da. So wie
1: Napoleon zum Beispiel auch eine große Person war, die man eventuell zumindest schon mal von gehört haben sollte, ne? Aber davon gibt es aber auch so viele Leute, ne? also
0: Ja, aber vor allem im Zweifel gibt es doch halt auch... Dokus und auch YouTube. Natürlich ist nicht alles, was bei YouTube ist, jetzt gleich die Rettung, weil auch da genug beschissene Videos im Netz kursieren, die halt eine falsche Meinung widerspiegeln. Deswegen finde ich es auch so kacke, dass dieser Dislike-Button jetzt bei YouTube entfernt worden ist. Was ich, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ich verstehe ich, ja, ich verstehe, warum YouTube das gemacht hat. Die haben ja auch ein Statement dazu rausgehauen, dass so äh, Communities nicht auf andere Leute gehetzt werden, mit in Form von Dislikes und so weiter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt mal ganz doof das Thema Corona. so du, du willst dich über Corona informieren und du siehst nicht anhand der Dislikes, ob der halt scheiße erzählt oder nicht. Klar ist immer ein schwieriges Verhältnis, weil es auch genug Vollidioten gibt, die halt sowas in Like geben, die dann halt diese Falschmeinung, die jemand vermeintlich verbreitet, liken. Aber das Ding ist, diese Corona-Typis, die leben halt in ihrer Bubble. Ultralativ hat da ein sehr, sehr gutes Video zugemacht, das ich sehr empfehlen kann, wie das halt so ist mit dem mit YouTube und den Bubbles und wer wie halt zusammengehört und so weiter. Sehr, sehr gutes Video. Ähm, aber du kannst halt nicht sehen, jetzt so anhand der Dislikes, ob der Typ einfach ein Hurensohn ist und halt Scheiße erzählt.
1: Weißt du? Und das finde ich halt ja, richtig, ja. richtig kacke. Also ich meine, ich verstehe, was du meinst, aber wiederum ist das ja auch so, also wenn man sich wirklich für was brennt interessiert, guckst du denn meistens nur ein Video und wenn du der Meinung bist, dass das für dich schlüssig klingt, nimmst du das auch so für dich an oder holst du dir denn nochmal mehrere Informationen ein, bis es, irgendwann bildet sich doch so ein Schnitt an... Fakten. Ja, das kommt darauf an. Wo die sich einig sind, so,
0: ne? Ja, das kommt darauf an. Also jetzt so bei, zum Beispiel habe ich heute, weil ich ja PC hier neu und so, nach OBS-Einstellungen, also so dieses Aufnahmeprogramm für einen Computer, für die, die es nicht kennen. Und da kannst du halt so viel einstellen. Und ich finde das immer so schade. Ich habe dann zum Beispiel halt geguckt, ähm, ich wollte halt die besten, weil ich jetzt halt wirklich eine gute Kiste hier stehen habe, wollte ich halt die besten Settings, die möglich waren für mich. Und dann guckst du dir halt irgendein so Video an, wie so ein Typ. Mir ist es auch egal, ob die Leute nicht viele Abonnenten haben oder ob das Video nicht viele Views hat oder sowas. Das ist ja erstmal egal. Das muss ja jetzt ja. Kann ja trotzdem ein gutes Video sein. Das ist nicht so, dass ich darauf achte. Äh, aber wenn der einfach sagt. Ja, wählt hier einfach MP4, weil das ist das Beste. Dann denke ich mir so, Dega, sag doch, warum das das Beste ist. Sag doch nicht einfach, das ist das Beste, sondern erklär mir doch mal, was dahinter steht. Oder auch mit diesen ganzen anderen Einstellungen, CBR und verlustfrei und sowas. Ja, dann machst du hier CBR und so viel Kilobits, das ist gut, mach das einfach so. Nein, sag mir doch, warum bitte. Und dann fange ich an nachzurecherchieren. Da ist zum Beispiel
1: nicht für mich das Ganze mit einem Video getan und ich habe meine Informationen. Ja gut, das ist denn aber auch einfach wirklich lieblos gemacht, denn, ne? Ja. Also ist so schlimm Wenn ey. man schon so ein Video raushaut, wo man Leuten was zeigen will, ne? Dann aber auch bitte nicht nur, weil. Ja, weil das ist so.
0: Ja, er, vor allen ja. Dingen, er sagt auch einfach so, es ist für mich die beste Einstellung. Er sagt ja nicht mal, welche Komponenten er verwendet. Ich kann ja nicht mal nachvollziehen, ob ich mich irgendwie in seiner Range befinde, was die Komponenten betrifft. Weißt du, der eine, <lacht> da habe ich mir noch ein Video angeguckt und der war exakt genauso drauf. ne Und der hat irgendwie auf 720p alles runtergestellt, wo ich mir denke, Alter, mit was spielst du? Mit einem Toaster oder was? Was soll das hier? Warum sagst du denn, dass 720p hier das Beste ist und so? Ich bin voll ausgerastet. Das, das kann nicht wahr sein. Dann habe ich angefangen zu googeln, habe mir so mal richtig alles durchgelesen. Das war vor zwei Stunden. Und meint ich kann dir jetzt auch beantworten, was was ist? Nee, kann ich natürlich nicht. Wir haben ich schon wieder vergessen. Aber ich wusste <lacht> zu dem Zeitpunkt, was ich wie brauchte. Siehst du, da sind wir beim Thema Google-Gehirn.
1: Jo, e aber das ist so. Kommen wir noch mal wieder zum Stream zurück. Ich musste mich auch über so viele Sachen schlau machen. Aber warum ich jetzt wie was gemacht habe, könnte ich dir wahrscheinlich auch auf Anhieb nicht so wiedergeben. Ne? Nee,
0: <lacht> ist echt traurig eigentlich. Ne? Aber es ist halt wirklich so. Man kommt da irgendwie... Ich bin ja mal gespannt, das habe ich sogar in der Podcastliste drin, und zwar das Thema ähm, Cyberpunk. Und damit meine ich jetzt nicht das Spiel, damit meine ich quasi so das, das Zukunftsszenario, weil ich habe letztens beim Arzt gesessen, beziehungsweise habe da was abgeholt, da habe ich so gedacht, ich wollte gerne einen Bluttest machen, weil halt so lange krank und so weiter, Da wollte ich jetzt nochmal gucken, ob alles cool ist, sage ich mal. habe ich so überlegt, wie geil das wäre, wenn du ein Smartphone hättest, sagen wir mal, wir sind jetzt richtig krass in der Zukunft halt, ne? Und du hättest einfach ein Smartphone, der einen Sensor besitzt, wo du dein Blut scannen kannst und das wird dann an den Arzt übermittelt und der sagt dann, ja, ist geil oder nee,
1: scheiße. Das wäre, weißt du, wie geil das wäre, wie einfach alles werden ah, könnte. Ich glaube, dass das gar nicht mal mehr so weit weg ist. so ne, Wenn man so sieht mit diesen 3D-Druckern, da kannst du auch schon einiges machen und das ist für mich in meinem Kopf, der jetzt nicht so viel Ahnung von Technik hat, ist das doch schon die Feuerstufe von sowas. ne? Ja, aber 3D-Drucker, ich hatte ja auch mal eine Zeit lang einen 3D-Drucker, bis der kaputt gegangen ist.
0: Sehr traurige Geschichte. Also 3D-Drucker ist ja jetzt nicht so das Ding, sag ich mal, weil du hast im, also im Zweifel hast du eine milliardengroße Datenbank im Internet, wo du tausend Sachen runterladen kannst, oder du beschäftigst dich ein bisschen mit dem Programm und kannst alles selber machen. Aber jetzt so, so richtig analytische Daten zu dem A zu schicken, dass der dann sagt, ja, okay, ist geil, nee, ist scheiße. So, das halt, das wäre halt so geil, Alter. Das würde ich so lieben. Wäre halt mega praktisch, ne? Ja, und ich frage mich, was da halt noch so geht. Jetzt hier zum Beispiel Facebook alias Meta hat sich jetzt ja in Meta umbenannt. Die wollen ja so in dem Metaverse leben. Das sehe ich noch nicht so. Aber jetzt zum Beispiel Apple soll angeblich, ist alles nur so keine Ankündigung, alles Gerüchteküche, ähm, soll eine VR-Brille rausbringen, die so insane krass ist, dass wirklich für so viele Leute VR auf einmal ein richtig tiefes Thema wird. Und dass du halt so wirklich wie bei dem Film Ready Player One in so einer Alternativwelt leben kannst. Was ich ziemlich gruselig finde. Ja, das geht mir schon wieder zu weit. Ja, also, also ich, aber Apple hat ja die Möglichkeit, die haben halt die Technik und so, ne? die können halt 8K-Dinger da reinknallen. Das ist quasi unendliche Auflösung, wenn du es so nah dran hast.
1: Das ist schon krass. Das, weiß nicht. Also, da brauche ich dann doch ein bisschen Distanz zu dem Spiel. Ne? So auf dem Bildschirm ist alles top. Aber es reizt mich halt nicht, so eine Brille da aufzusetzen und quasi selber im Spiel zu sein. Ja. Ne?
0: Also, ich habe auch eine VR-Brille und habe sie nicht so häufig benutzt, wie ich sie eigentlich benutzen wollte. So das ist schon ganz cool, aber so auf Dauer. Also, ich finde das eh so traurig. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Ich habe da haben wir auch schon mal so drüber gesprochen. Äh, man hat halt mittlerweile ein Angebot an Spielen und Film und so weiter, das ja quasi unendlich ist. Wie viele Spiele habe ich, Alter, auf der Xbox, durch den Game Pass alleine, 100 Spiele oder sowas locker dadurch, dann noch 300 gekaufte Spiele, so eine Dulli-Spiele und sowas, ne? Ich komme gar und nicht in dieses, in dieses mich so von einem Spiel catchen lassen, dass ich so richtig denke, boah, das macht mir jetzt richtig Spaß oder ich ärgere mich halt aber auch, aber dass man so richtig was zu dem Spiel
1: empfindet, das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt, außer bei Dark Souls. Ja, und das ist eigentlich so schade, ne? Ja. Wenn man mal überlegt, wo wir noch Little Buttis waren, sag ich mal. Man hatte seine Super Nintendo. Und wir hatten denn damals die Mario-Spiele, zwei Stück. Und Donkey Kong. Ja. Ich habe Donkey Kong bestimmt 50 Mal wieder angefangen und immer nur die ersten Levels gespielt. Ja, gut, ich war da vier, zwischen vier und sechs, so in dem Alter, ja, ne? Ja. Aber man hatte da einfach Riesenspaß dran, mit diesen Affen da von links nach rechts zu laufen. ne? Ja. So, und heute, man hat so eine Auswahl, aber man weiß es irgendwie gar nicht mehr so zu schätzen. Genau, das ist wirklich, wirklich zum Kotzen. Das geht ja auch schon so bei Serien und sowas.
0: Ich bin jetzt generell nicht so der Filme- und Serien-Junkie. Ich habe so, also wenn ich eine Serie habe, die ich richtig gerne gucke, dann, dann catcht ihr mich auch ziemlich schnell. Zum Beispiel jetzt The Witcher 2 kommt jetzt bald raus, die zweite Staffel, da freue ich mich richtig toll drauf. Ja. Kommt die bald? Ja, jetzt am 17. glaube ich. Diesen
1: Monat. Oh, das... Boah. Mhm. Da es mir
0: was, du. Nee. Ich bin auch sehr gehypt. Aber leider ist während währenddessen auch Dart-WM. Deswegen wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen nach hinten verschoben. Aber da, da ist zum Beispiel, da kann ich mich richtig... Da habe ich so richtig Bock drauf. Aber jetzt so, wenn ich keine Ahnung. Es gibt so viele Serien. Ich habe zum Beispiel Game of Thrones angefangen. Da habe ich so gemerkt, ich war die ganze Zeit mit dem Handy so am Second Screen. Also habe gar nicht die Serie richtig verfolgt. Und das halt voll lame irgendwie, das macht dann nicht so wirklich Spaß, das ist eher so Hintergrund gedümpelt bei einer Serie, wo ich mir auch denke, ja ist jetzt nicht so in der Sache eigentlich.
1: Ja, also ich hatte mal eine Phase, da habe ich mehrere Serien geguckt und da habe ich auch so für mich festgestellt, so die, die ich dann wirklich gut fand, zum Beispiel jetzt, nehmen wir, wo du das schon erwähnt hast, so, Witcher, so ne, die fand ich halt richtig gut, ja. da bin ich dann auch voll bei der Sache, aber bei so einer Serie, die eher so, hm, naja, ja, ist ne. Da bin ich dann auch die ganze Zeit auf dem zweiten Bildschirm irgendwie was am machen und die ganze Zeit abgelenkt quasi. Ne, mhm. am Ende habe ich zwar viel geguckt, aber wenig gesehen, sag ich mal. Ja, ja, ja genau.
0: So ist es bei mir auch. Zum Beispiel House of Cards. Ich fand die ersten zwei Staffeln so geil. Und dann ist die ganze Serie so in den Keller gegangen und das fand ich, dann dachte ich mir so, wie viel Zeit, ich meine, ich hatte eine gute Zeit bis zur dritten Staffel, so es hat mir alles Spaß gemacht, aber ich war richtig enttäuscht, dass dann die dritte Staffel in meinen Augen so kacke
1: wurde. Und das hat mir dann
0: auch so richtig den Spaß genommen an der ganzen Geschichte. Ja, wenn das, alles, wenn das alles mal so einfach wäre. ne
1: Aber sowas bei Thema Serie, wo ich ja froh bin, dass ich bin ja ja, mega wäre jetzt auch übertrieben. Aber auch One Piece, das ist voll mein Ding. ne ja. Und da gucke ich mir auch alle Videos zu an. Da gibt es ja sich Theorien und die ganzen Spoilers von dem Mangas oder so. Ich gebe mir da alles, die volle Palette. So Aber da gibt ja auch halt 8000 Folgen. Also da gibt es ja 1500 gerade oder sowas. Oh nee, 1500 nicht. Ich glaube, die haben jetzt die Tausender-Marke geknackt. So bei 1020 oder so. ich google. Ich habe das nämlich letztens, habe ich tatsächlich vor,
0: ich glaube, eine Woche oder so, habe ich es gegoogelt. Weil ich selber noch mal wissen wollte, ob das überhaupt noch läuft und ob das dann schon
1: zu Ende ist und nicht. Ja, das ist riesig, ist das. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, das geht auch noch ein paar Jahre und wie lange das schon läuft. Es ist Wahnsinn.
0: Ja, Alter, okay,
1: 1003 haben sie jetzt gerade, seit 1900
0: 98. Das ist Wahnsinn, ne? Krass, Alter. Das ist, ja, ich, also ich habe damals, es gab ja sogar, wusstest du, dass es ein Kartenspiel von One Piece gab? Das war quasi das Äquivalent zu Pokémon-Karten. <lacht> nee, das wusste ich zum Beispiel jetzt tatsächlich nicht. Habe ich besessen, hat aber, also hat nie so gezündet wie
1: Pokémon. Also, obviously, kein Mensch kennt diese Karten. <lacht> ne, ja, haben die wohl irgendwie die Vermarktung vergeigt oder so, weil ich meine so vom von One Piece ist halt eine Riesenmarke geworden über die Jahre. Ne? Ja, aber Pokémon, also
0: wenn man das jetzt so marketingtechnisch ist, glaube ich, nicht nur das Marketing der Fehler, sondern halt, wie willst du in dem Augenblick gegen Pokémon ankommen? Weißt du, du hast da 150 Viecher, die sich da irgendwie bekriegen können. Das Kartenspiel, auch wenn es kaum einer gespielt hat. Alle haben nur gesammelt, aber ich habe tatsächlich auch gespielt. Das hat schon Spaß gemacht. Das war schon gut durchdacht so mit den ganzen Energiepunkten, die du dafür einsetzen musstest und so weiter. Das war schon gut, hat schon Laune gemacht.
1: Dann kam Yu-Gi-Oh! und dann war Pokémon total obsolet. Ja, das lag mir gerade auch so auf der Zunge, weil Pokémon, da war das bei uns so, die Karten haben wir gesammelt. Ich glaube, irgendwo Ach, okay. im Keller müssten wir auch tatsächlich noch einen Ordner haben mit diesen Glitzerkarten und so. Glorak First Edition, da kannst du reich werden. Ja gut, die haben aber bestimmt auch schon Wind und Wetter mitgemacht. Ja, okay. so. Ich glaube nicht, dass die noch in so einem guten Zustand sind. Und Yu-Gi-Oh! war halt das, was man tatsächlich gespielt hat, so da war gar nicht das Sammeln so wichtig, sondern das war eher zum Spielen. Ne? Ja. Oh Mensch, wenn man so darüber redet, da denkt man schon, man hat eigentlich schon eine coole Kindheit. Ne? Ja, ist
0: so. Ich bin wir genau in der
1: Schneise aufgewachsen zwischen Medien und
0: draußen spielen.
1: Das war ja eher so bei uns. Ja, ist ja auch so, ne? Guck mal, wir haben damals erlebt, wie die Leute noch von links nach rechts gelaufen sind. Jetzt werden Riesenwelten erschaffen so und wir bekommen das halt alles mit. ne Achso, du meinst im Videospielen jetzt, ja, okay. Ja, ja genau, <lacht> darauf bezogen. Ne? Ja,
0: also, also bei uns so. war es ja auch so, wir mussten halt auch warten, bis Grabs am Samstag irgendwie bei ProSieben lief, weil wer es nicht einfach irgendwie online nachgucken konnte oder sowas. Das war ja Yo. wirklich. Und jetzt ist halt alles zu jeder Zeit irgendwo verfügbar. Ich meine, es ist halt oder auch geil. Als, aber, ja, was wolltest sagen?
1: Oder als Kind Boah, ich habe immer mit meinen Brüdern, ich glaube, das wurde Sonntagmorgens ausgestrahlt auf RTL ganz früher noch. Die Power Rangers, dann saßen wir da vor dem Fernseher mit unseren Strampler und ja. haben gewartet, bis morgens die Power Ranger kommen. du. Ja. Ich weiß auch noch, so die
0: ganze Kindheitszeit, wenn man morgens aufgewacht ist, Eltern haben noch gepennt, dann ist mir runter, hat irgendwie RTL 2 angemacht oder RTL. Und dann lief da so Cat Dog oder die Peanuts und so weiter. Es war so <lacht> geil, Alter. Um, ja, das war schon schön. Ja, und jetzt ist alles bei YouTube irgendwie oder bei Netflix und so alles auf Abruf verfügbar. Ich meine, ist halt auch geil, ist ja jetzt gar keine Kritik daran. Ist ja schon gut, dass man so viel Auswahl hat. Aber so diese ganze Bindung dazu fehlt irgendwie halt, also in meinem Verhältnis zumindest.
1: Naja. Ja, wird irgendwie, ja, man hat halt so ein Überangebot, ne? Ja. Das ist ja auch Fußball. Schon Fußball
0: läuft ja jetzt, ist, oder auch Sport generell. Ich gucke halt gerne Sport so. Es läuft ja jetzt mittlerweile alles überall zu jeder Zeit, weil die es halt auch nicht dumm machen, was die Zeiten betrifft, wie Sachen ausgestrahlt werden. So, ne? Es ist halt, also, da fehlt mir auch sagen so langsam dieses Feeling. Also, wenn jetzt nicht gerade Schalke spielt, bin ich, also auch seit Corona tatsächlich, bin ich auch ein bisschen raus aus der ganzen Thematik. Äh, aber, also, es catcht mich jetzt alles nicht mehr so, wie es mal war.
1: Hm. Ja, muss ich aber auch sagen, das ist bei mir Sonst, wenn die Nationalmannschaft gespielt hat, ne? Da habe ich mir sonst auch jedes Spiel angeguckt. Ja. Also, da muss ich sagen, ist mein Interesse stark gesunken. So, ne? Das juckt mich eigentlich kaum noch. Ja, schade was eigentlich. Was da ne? so passiert. Ich meine, wie viel, also zur.
0: Ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2014 oder sowas. Da war es noch richtig geil nach Hamburg gefahren, Heilige Geisfeld, so also mit allen Fußball geguckt. Das war so geil. Erst ja, denke ich mir so, wenn Deutschland spielt, ja, dann ist das halt so.
1: <lacht> ist mir aber egal. Ja. Was ich mich frage, woran das liegt. So, ne? Ich meine, natürlich 2014 war auch so der Peak und danach waren die Leistungen nicht mehr ganz so dolle, aber das war ja Jahre davor auch ähnlich. so, ne? Ja, ist die Frage, ob das persönlich
0: was ist, ob man sich halt einfach anders entwickelt oder ob das generell, ich weiß nicht,
1: also ja, das ist halt das, was ich mich auch sag. was ist passiert, dass das so, ich kann das noch nicht mal erklären irgendwie, ne, das ist halt auf einmal so das Interesse. Ja. Vielleicht das ist es ja auch wegen ich, diesem Überangebot, dass du halt so beschallert wirst
0: in jeder Zeit, alles 24-7 gucken kannst. Vielleicht hat das damit ja, zu tun. Kann gut möglich sein, ne? Und dieses Event-Feeling ist ja auch schon lange nicht mehr bei, deswegen finde ich halt immer noch, wenn Stadion, also jetzt zum Beispiel habe ich auch überlegt, ob ich nach Hamburg fahre, jetzt spielt am Wochenende Schei gegen HSV, aber aufgrund der aktuellen Situation möchte ich mich einfach nicht ins Stadion begeben. So habe ich dann halt gesagt, nee, ich hole mir keine Tickets. Aber ich liebe halt dieses ganze Feeling da drumherum. Nicht nur, dass das Spiel gerade vielleicht attraktiv ist, sondern auch dieses ganze Drumherum und sowas. Dass dieses, dieses Gegröle und dann Bier und alles, das finde ich halt geil, Alter. Also, Aber jetzt, wenn ich überlege, Deutschland spielt, für dann extra zu irgendeinem Event zu fahren, denke ich mir auch so, äh, nee, warum? Das sind ja eh alles so eine... So eine ja, so eine WM-Fans. Ich meine, es ist ja schön, dass man zur WM dann halt mitfiebert und einschaltet und sowas. Aber wenn jemand fragt, was ist denn abseits, dann denke ich mir auch schon so, willst du eine Kopfnuss oder was?
1: Wer spielt da überhaupt? Ja, sind das die Das sind Weißen? die Besten. Ja. Oh. Die Weisheiten raushauen hier, diese Kneipenparolen und dann, du sag mal, wer ist eigentlich unser Stürmer? Ja, pass auf, <lacht> da habe ich eine richtig geile Geschichte, die steht
0: auch auf meiner Podcastliste, die kann ich dann ja auch gleich abhaken. Zack. Und zwar, ich war mit meiner Mutter im Stadion, also im Fußballstadion und das war, also das mache ich nie wieder, weil sie ist HSV-Fan, ich Schalke-Fan, so sind wir halt nach Hamburg gefahren zum Spiel, dann sitzen wir da und das geht so langsam alles los und bla bla bla, dann fragt meine Mutter, das erste war, meine Mutter fragt mich dann so nach zehn Minuten, sag mal, warum... Hör ich denn hier nichts? Ich so, ey, du hörst nichts. Ist doch voll laut hier alles. Ist doch, alle machen doch Stimmung. Also, wir saßen ziemlich nah am Scheigeblock und die machen halt immer Stimmung, so, ne? Und dann sagt sie ja, nee, aber irgendwie, es kommentiert dir hier, hier keiner. Und dann habe ich sie so angeguckt und dachte mir so, hä, was willst du? Ja, wo ist denn der Kommentator? Ich so, Mutter, den hörst du nur im Fernsehen. Hier gibt es keinen Kommentator am Stadion. Oh, ach so, das ist ja schade. Ich so, mhm, richtig schade. Da war, ich schon, da war ich schon so verwirrt. Und manchmal läuft ja im Hintergrund. Auf, also es läuft ja immer auf den Banden im Hintergrund so eine Werbung. Und vielleicht hast du es schon mal gesehen, da gibt es so eine Werbung mit so einem Hund, der da lang läuft Oh, ja, ja. Und dann auf einmal meine Mutter packt mich am Arm, da ist ein Hund, den muss man einfangen, bevor der aufs Spielfeld läuft. Ich denke so, ach du Scheiße, Alter, Mutter, das ist eine Werbung, hör auf jetzt. Und Leute neben mir waren schon richtig so, haben schon so mit mir mitgefühlt wie ich dann so einer komischen Situation mit der geraten bin, ne? Und dann, das Krasseste, und da habe ich mich echt gedacht, habe ich mich echt gefragt, so, sag mal, hast du noch nie Fußball geguckt? Aber Halbzeitpfiff, sie steht so auf und ich so, wo wir denn jetzt hin? Ja, wechseln wir jetzt nicht auch die Seiten? Ich so, wie, wir wechseln jetzt die Seiten? Ja, wechseln die Fans jetzt nicht auch die Seiten? Ich so, ja, klar, Alter, 60.000 Menschen gehen jetzt in 15 Minuten mal zum anderen Platz hin, oder was ist hier der Plan? Ey, das war mir alles so unangenehm. Und die Leute neben mir, die haben mich schon, also so, so mit mir mitge so mitgefühlt einfach. Die waren so richtig beschämt, genau wie ich.
1: Das, das ist comedy-reif eigentlich. Das ne? war so
0: heftig. Alter, <lacht> wo ist der Kommentator? Ja gut, das, da, da kann ich noch sagen, so wenn du noch nie im Stadion warst und immer nur im Fernsehen geguckt hast, kann ich verstehen, dass man diese Erwartungshaltungen hat, aber dass dann 60.000 Menschen den Platz wechseln, dann denke ich mir schon so, mm, ist das so klug überlegt, die Frage?
1: <lacht> ja, aber ich meine, ist ja auch manchmal schön, ich denke mal, sie ist einfach dahin und hat das alles so auf sich zukommen lassen. Ist ja auch manchmal schön so eine, wie soll ich das jetzt sagen, so eine naive Haltung, ja. mit so einer naiven Haltung an so Sachen ranzugehen. Ne? Ja, sie war, sie war glücklich so.
0: Der HSV hat auch noch gewonnen, was mir natürlich jetzt nicht so gefallen hat, aber sie war zufrieden, es war ein Geschenk für sie, ich glaube zum Geburtstag oder irgendwie sowas. So. Es war okay dann halt, ne? aber also nochmal, nee, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> Ja, gut, jetzt kennt sie das aber. Ja, weil das ist schon ein paar Jahre her. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen ähnlich sein werden, wenn ich mit der nochmal dahin fahren würde. Und vor allem, ich kann mich halt auch nicht so benehmen, wie ich mich normalerweise. Also, ich schmeiße jetzt nicht mit Flaschen um mich im Stadion, aber man, man ist dann schon anders davor, wenn auf einmal seine Mutter so neben sich sitzt und denkst du dir, dann schrei mal jetzt den Chiri ein bisschen weniger an oder sowas. Und da verkneift <lacht> mal manche
1: Kommentare oder so. wenn mal lieber. Popoloch statt Arschloch. Ja, am besten einfach gar
0: nichts sagen. Einfach so. Ich habe auch also die meiste Zeit ich meine Fresse gehalten, einfach nur das Spiel geguckt und war jetzt auch kein, also es war kein so attraktives Fußballspiel für sich, aber es hätte sie eh nicht gerallt. Die war gut unterhalten und sowas. Da fängt die auch noch an, mit irgendwelchen wildfremden Leuten abzuklatschen, Alter, wo ich mir auch denke, so, mh, warum?
1: War ziemlich, ziemlich unangenehm. Naja. Ja, aber solange sie einen schönen Tag hatte und sie sich gefreut hat, ist auch alles gut.
0: Ja. Ja ja, also für sie war es ein guter Tag. So, das ist auch dann schön. Ich kann sich auch gerne daran zurück erinnern. Ich äh, verdränge das eher aus meinem Kopf.
1: Aber gerade wo wir so bei so, ich habe da eine ähnliche Geschichte oder was denn... Ich fange einfach mal an. Ja, ja. Meine Mutter, die hat immer, wenn wir klein waren, als wir älter wurden oder so, sie immer davon erzählt. Oh ja, und ich möchte mal nach König der Löwen, nach Hamburg, dieses Musical da, sie will das unbedingt sehen und so, ne? Mhm. Dann macht man sich ein Weihnachten tatsächlich die Mühe. Holt für sie und eine Person ihrer Wahl, hätte sie sich jemanden mitnehmen können. Man holt zwei Tickets. Relativ gute Plätze waren auch gar nicht so günstig. Haben wir mit ein paar Leuten zusammengeschmissen, ne? Ja. Sie kriegt diese Tickets, freut sich natürlich auch. Meinst du, die ist da hingefahren?
0: Oh, ey, what the fuck. <lacht> Aber
1: Seitdem hört man nie wieder, ach, ich möchte doch unbedingt mal nach König der Löwen. Ja, aber ey,
0: Alter, wenn man. Also ich habe auch schon mal Tickets für Konzerte gehabt und bin nicht hingegangen. Das waren aber eher so Low-Budget-Konzerte, jetzt nicht irgendwie U2 oder sowas, ne? Aber Alter, wenn ich so, keine Ahnung, was bekomme, worauf ich mich richtig freuen würde, dann gehe ich doch dahin, Alter. Was ist denn das?
1: Ich habe das auch nicht verstanden. Vor allen Dingen, das ging jahrelang so, dass sie das gesagt hat, ne? Sie will das so gerne mal sehen. Ja, jetzt hatte sie diese Tickets, hatte die Chance quasi, seitdem Funkstille, was das Thema angeht. Oh, ey, das ist, das ist <lacht> halt auch, das ist, naja, also da gibt es ja. schlauere Moves. Äh, versteh mal, einer die Mütter. Ja, das ist echt
0: so, ey. Ach, zu Weihnachten weiß ich auch jetzt schon, was hier abgehen wird. Also ich muss sagen, dieses Jahr habe ich tatsächlich ganz gute Geschenke für alle zusammen. Also Kinder macht eher so meine Freundin die Geschenke, die fragt mich dann eher so, hey, hast du noch eine Idee, was diese so brauchen oder was halt so geiles Spielzeug wäre, und dann, ja, dann holen wir das halt alles so. Aber für meinen Vater habe ich ein richtig gutes Geschenk, der ist so ein Musikfan, der hat, noch, der hat sich jetzt sogar einen Kassettenrekorder gekauft, wo ich mir auch dachte, alter, alter was ist das für ein Museum hier? Ähm, <lacht> und den habe ich so ein Holzschild, so ein, ne ja, so ein Holz, nee, so ein, so eine Holz also das hat so ein Holzteil, wo so ein Schlagzeug drauf ist, da steht sein Name drauf mit LED-Beleuchtung und sowas, so als Deko, so, es passt ganz gut für ihn. Oh, so ja cool. Ja, und kostet gar nicht so viel irgendwie. Ich glaube, ich habe 50 Euro oder so bezahlt. Das ist voll im Rahmen für das, was man dann bekommt. Jo. jo. Und für meine Mutter habe ich so ein, so ein Puzzle, weil die puzzelt irgendwie ganz gerne, oder hat sie mal, ich habe legend null Ahnung, habe ich so ein Puzzle mit einem Foto von den beiden Kindern, mit Bilderrahmen dazu und alles drum und dran. Dann kann sie jetzt zu Ende puzzeln und so weiter. Für meine Freundin erzähle ich natürlich jetzt nicht, was ich gekauft habe, weil die hört das ja. <lacht> Ja, das wäre natürlich schlecht, ne? <lacht> Ich kann das auch schlecht das für mich behalten. Tun. Also, ich habe schon ein bisschen gespoilert, weil ich immer, das sind Info Informationen, die müssen, die muss ich loswerden. Die kann ich da nicht bei mir behalten. Die muss ich irgendwie loswerden. Äh, Ach, ist das bei dir echt so? Ja, ja. Also ich habe ja generell, ich, also ich bin jetzt kein Klugscheißer, obwohl ich halt oft alles besser weiß. Klingt es kling ist blöd, aber es hat einfach <lacht> so. Aber ich, ich mag es ja, wie soll ich sagen, nicht Leute zu verbessern, aber ich mag es, mich mit Sachen zu beschäftigen. So, das ist halt, finde ich halt cool, auch wenn man Sachen so ausdiskutiert und so weiter. Das macht mir schon Spaß. Und wenn ich eine Information habe, die ich irgendwie loswerden möchte, weil daraus halt was Gutes entstehen könnte, dann müssen die weg. Das nützt nichts. Deswegen ist dieses, dieser Podcast hier auch sehr gut für mich. <lacht> <lacht> ja, dein ideales Format, ne? Ja, ist echt so. Auch so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, bei der Arbeit passiert irgendwas richtig witziges, dann denke ich mir so, nee, das erzähle ich meiner Freundin jetzt nicht, so das erzähle ich halt im Podcast.
1: Tja. Ja, kann sie sich anhören, dann weiß sie auch, was los war. Ja, sie sagt immer so: ja, manche Sachen
0: da fahre ich nur im Podcast. Ich so, ja, es ist wie es ist. Was willst du machen? <lacht> das wird jetzt erstmal so <lacht>
1: weitergehen. Also es schadet ja meine Beziehung nicht, von daher ist das okay. Ja. Ich denke mal so. Die richtig großen Sachen, erfreulichen Sachen, so die erzählt man ja dann trotzdem, glaube ich, schon eher, oder? Ja, ja, also
0: die, die wichtigen Dinge auf jeden Fall. Mein Kind hat sich übrigens wahrscheinlich in die Nase gebrochen. Richtig, oh. richtig übel, Alter. Der, der hat so ein Bett, das ist so aufgebaut, nicht wie so ein normales Bett, sondern das ist ziemlich nah am Fußboden. Und drumherum ist so ein Holzgestell, was dann aussieht, als ob er so in einem Haus schlafen würde aber alles offen, okay. das ist nicht so mit Wänden oder sowas halt, ne. Und er ist ja irgendwie rübergekrabbelt und dann mit der Nase genau aufs Bett gefallen, hat er natürlich mega geblutet, die sind auch noch mit ihm ins Krankenhaus gefahren, aber man rückt halt nicht bei einem Dreijährigen und er hat halt so eine blaue Nase, das ist so übel, ey, aber er nimmt das richtig tapfer an, so, ne, er sagt zwar manchmal, wenn man ihn fragt, tut seine Nase weh, sagt er ja, aber er spielt jetzt, als ob, es, als ob alles normal wäre, so, alles kein Problem halt, ne. Aber das ist so krass, dass du halt einfach nichts machen kannst bei einem bei der gebrochenen Nase, also die röcken nicht und operieren auch nur dann, wenn halt irgendwie Atembeschwerden da sein sollten oder sowas. Ja, okay. Wissen wir es einfach nicht, ob die gebrochen ist oder nicht. Sieht danach aus, also das ist alles all blau und so weiter, aber pff,
1: man weiß es nicht. Oh, Voll der heftig. Arme, Hä? ich sag der Arme. Mm. Das, oh Mensch, und oh das finde ich aber auch um gerade so du jetzt als Vater, da musst dir doch das Herz bluten, wenn du das siehst. Mir ja, ne? also tun so, oh, mir tut das ja schon immer sehr leid, wenn man sowas denn hört oder auch sieht. so ne. Aber dann denke ich mir, Mensch, wie müssen sich jetzt die Eltern fühlen? so. Also bei dem ist das oh. echt, der ist
0: echt tough halt. Also der tut sich, also das ist halt ein Kind, der tut sich im auf der Band, viel, klemmt sich irgendwo die Finger oder fällt hin oder sowas. Das passiert halt 24-7 so, ne? <lacht> und das ist halt relativ tough, der heute dann einmal ein bisschen, und also bei der Aktion mit der Nase hat er natürlich sehr lange geweint und hat auch ganz tolle Angst zum Arzt zu gehen und so weiter. Wir haben natürlich versucht ihn zu beruhigen und dass alles gut ist und so, aber er hat schon gemerkt, dass da halt irgendwas nicht geil ist und dass er halt gar keinen Bock zum Arzt hat und hat natürlich super Angst gehabt und alles. <lacht> äh, es haben wir dann halt, also meine Freundin dann ganz gut hinbekommen, hat sie sehr gut gemacht und also man da halt nur alleine ins Krankenhaus, deswegen bin ich halt dann gar nicht erst mitgefahren, macht ja keinen, keinen Sinn dann. Ja, ähm, das stimmt. Ja, und also, aber der ist so tough, der spielt jetzt, als ob es kein Morgen geben würde. Das sieht halt echt krass aus. Du denkst dir echt, der hat sich gerade mit, keine Ahnung, Tischko geprügelt oder sowas. Aber <lacht> äh, du, du merkst ihn jetzt halt von der Art nicht an. So. Äh, man muss doch immer aufpassen und sagen: Hey, jetzt pass mal bitte auf mit dem Kissen, nicht so aufs Kissen schmeißen, deine Nase ist kaputt. So, das ist dem halt scheißegal, ehrlich gesagt. Deswegen ist das ja. noch nicht so. Also, man guckt ihn an und hat halt echt Mitleid, aber von der Art und Weise ist so, als ob nichts passiert wäre.
1: Ja gut, das beruhigt einen auch so ein bisschen, wenn man, zum, wenn man sieht, dass er dann auch wieder spielt und so. Ja, genau. Also es ist nicht so, dass ich er glaub, wie so ein nasser Sack in der Ecke hängt, sondern er ist ganz normal eigentlich. Und das ist schön. Ja und ich glaube, das wäre tatsächlich das Schlimme, wenn er tatsächlich sich verkriechen würde und ja.
0: Ja, dass also so richtig
1: krasse dass Erkältung hat. Er du so hatte. Stoll leidet so, ne? Das ist. Ja, das ist das mies anzugucken.
0: Echt. Also so richtig krasse Erkältung hat, hatten wir das auch und da. Hatte halt, da hat er sehr viel geschlafen und war, also ansprechbar natürlich, der war jetzt nicht irgendwie im Koma oder sowas, aber er war halt so matschig die ganze Zeit, halt so Fieber und so, wie man dann halt so drauf ist, ne, das tat ja. mir schon richtig, richtig leid, ey, das ist
1: echt, also als Elternteil ist das nicht cool. Ja, da kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen, ich kann mir dann auch vorstellen, dass man so denkt, ach oh Mann, gib mir doch diese scheiß Erkältung. Hoffentlich wird der Junge gesund, so, ne? Ja, gut, da
0: ich jetzt schon seit, keine Ahnung, wie viele Wochen erkältet und wenn mal irgendwas hier los ist, diesen Gedanken habe ich nicht mehr, gib mir das, aber <lacht> prinzipiell ja, weiß ja. ich, was du meinst und ja, das denkt man dann wirklich so. Auch bei dem Großen, der hat sich ja mal die Zähne, der hat mal einen Zahn verloren, das, das, das klingt jetzt falsch, Leute, nicht das Jugendamt anrufen, aber er hat mal seine Zähne verloren oder einen Zahn, weil er nicht gehört hat, weil... <lacht> Er hat immer. Okay, wie kommst du da jetzt wieder nee, raus? Er ist ganz einfach. Pass auf, ich habe ihn immer gesagt, oder wir haben immer gesagt, Kletter nicht auf deine Scheißheizung und mach das Fenster zu, weil eines Tages fällt so runter. <lacht> eines Tages war es dann soweit, er ist runtergefallen und ist genau mit dem Schneidezahn auf die Heizung raufgefallen. <lacht> ja, Und dann bist du auch erstmal. Also ich kann sehr gut in so einer Situation die Ruhe bewahren, dass ich dann den Überblick behalte und habe halt gesehen, okay, fuck, der Zahn ist weg, aber ansonsten ist erstmal alles. Da oder nichts gebrochen oder irgendwas, was nicht so sein sollte. Nur der Zahn ist weg. Was natürlich scheiße ist. Hat geblutet wie Sau und alles drum und dran. Ja. Aber also es war halt ein Milchzahn. Das war mir halt in dem Augenblick auch schon klar. Dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren. Das war noch, das ist schon Jahre her. Das ist zehn Jahre her oder sowas jetzt. Oder neun oder sowas. Sind wir sofort ins Krankenhaus gefahren, natürlich. Auch wenn wir die Blutung schon relativ schnell durch kühlen und so weiter in den Griff bekommen haben. Die haben dann auch gesagt: Ja, haben sie den Zahn dann gefunden? nicht so, na, haben wir so nicht nachgesucht, so, ne? Weil, erstmal Krankenhaus, erstmal halt alles hier regeln. Ja, okay, wenn sie ihn finden, ist okay, können sie behalten. Wenn nicht, dann hat er ihn wahrscheinlich verstuckt, dann kommt er halt so oder so ans Tageslicht. Okay. Dann hat er halt Eis bekommen und alles war gut am Ende des Tages. So, man muss halt aufpassen, dass dann halt die Zähne nicht Schiefstellung bekommen, weil der Zahn in dem Augenblick fehlt und so. Aber äh, ja, das war halt auch nicht so geil. Das ist halt, da denkst du dir auch so, oh, Leute, hört doch einfach bitte. Aber es sind halt Kinder so, ne? die fallen tausendmal auf die Fresse, weil die nicht hören, dann müssen die ja halt lernen.
1: Ich habe mir als Kind auch, also ich habe keinen Zahn verloren, aber ich habe mir tatsächlich einen Zahn abgebrochen. Oh. Und das ist halt bei den alten Fahrrädern, da fand man das ja besonders schick, wenn sie diese Hörner an den Seiten hatten. Ja, ja Vollbremsung gemacht, mit dem Zahn voll auf so ein Horn oh. geknallt. Oh, Zahn abgebrochen, ne? Oh, was hatte ich als
0: Kind zum Glück nicht gehabt. Als Kind war ich relativ wenig verletzt, so also schlimm verletzt. Ich hab mir mal, ich musste mal zum, also das eins der krassesten Dinger und das ist schon, das zeigt, wie, wie lau ich eigentlich damals war. Ich habe mir mal einen TikTok in die Nase geschoben
1: und musste dann zum Arzt, dass der das rausgeholt wird. <lacht> <lacht> Irgendwie. Oh, was war das Schlimmste, was ich so ja gut, ich habe mir mal einen kleinen Zeh verstaucht, die halbe Hand und Arm verbrannt aber sonst nichts Größeres eigentlich. Ich habe mir auch noch nie was gebrochen tatsächlich.
0: Ja, ich schon ein paar Mal. Aber so Fuß, C und sowas halt. Also C ist jetzt nicht so, ist so pff, egal. Machst halt Tape drumherum oder Backeband, dann geht's weiter. Das, das ist nicht so schlimm. <lacht> ich habe noch nie zum Beispiel Arm oder sowas. Das, da bin ich ein Glück äh, von befreit. Toll, toll, dass es so bleibt.
1: Ja, ja. Aber das hoffen wir natürlich für jeden. Soll jeder gesund bleiben. Ja klar. Und fit munter. Das finde ich auch immer so. Also, jetzt muss ich überlegen, wie ich das
0: so sage, dass mir da kein Strick draus gedreht wird. In meiner Arbeitswelt gibt es eine Person, die sehr anstrengend ist. Und kein Mensch mag diese Person. Und also ich auch nicht so. Ich versuche halt so wenig wie es geht, mit dieser Person zu kommunizieren. Und jetzt ist diese Person, aber also ich weiß es nicht, das ist alles nur so Flurfunk, ich habe den jetzt nicht direkt darauf angesprochen, er hat wohl ein ernsthaftes Problem, was mit dem Kopf, also jetzt nicht die Psyche, sondern irgendwas, was da wirklich so Blutung oder ich habe keine Ahnung, irgendwas, was halt auf jeden Fall nicht geil ist, oh. aber selbst wenn ich eine Person, wenn ich sagen würde, ich hasse diese Person über alles, was nicht mehr der Fall ist, würde ich niemals einer Person wünschen, hey Alter, hoffentlich stirbst du daran oder sowas. Es gibt ja echt so Leute, die ticken so und das finde ich so schlimm, wenn jemand so ein Mindset hat, dass man jemandem wirklich was Schlimmes wünscht, Alter. Es gibt ja echt so eine Menschen. Wie kann man so sein? Wie kann man so jemandem etwas Schlechtes wünschen?
1: Weißt du? Nee, also... Nicht nachvollziehbar. Ich ich, ich überlege gerade, ob ich vielleicht schon mal so einen Moment hatte. Ja, vielleicht aus Aber Wut. Im Grunde genommen, also wenn mir was Schlechtes getan wurde, dann war ich eher enttäuscht von der Person in den meisten Fällen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich der denn quasi die Pest an Hals gewünscht habe. Weiß ich nicht, kann ich auch nicht nachvollziehen. Vielleicht
0: ja, wenn man aus Wut so. irgendwie
1: sagt, ey, keine Ahnung, hoffe ich stirbst du, wenn man, keine
0: Ahnung, gerade richtig Piss ist und gar nicht seine Worte kontrollieren kann, weil man vielleicht noch ein bisschen jünger war oder sowas. So, das hat, wie oft hat man zu seinen Eltern irgendwie gesagt, so, boah, ich hasse dich oder sowas, so, wo die auch nachher gedacht hast, so, boah, was bist du für ein Bastard, Junge, warum sagst du sowas? Also,
1: ja, ich, ich kann sowas nicht
0: nachvollziehen, wie jemand wirklich so denken kann.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht. Vor allen Dingen, was, das wird mir ja nichts bringen, angenommen, wir beide haben Streit und ich wünsche dir, dass du der den Finger klemmt was weiß ich, und dann passiert das ja und dann. Ja, hast du auch nichts davon. Geht es mir doch auch nicht besser. Ja, ist so. so das, also das ist halt einfach dumm, jemandem was Schlechtes zu wünschen.
0: Ich finde immer so eine, so eine Sätze lustig, wie so hoffentlich rutsche dir Ärmel beim Händewaschen ins Waschbecken.
1: Ja gut, das finde ich witzig. Ja, das hat doch. noch so einen gewissen Charme. Das ist zwar was
0: jetzt negativ Chronoliert ist, aber es ist halt trotzdem was, ja. was amüsantes. So.
1: <lacht> aber alleine auch so vom Ding her, wenn jetzt jemanden wirklich der Ärmel runterrutscht beim Händewaschen, ja gut, dann ist halt der Ärmel ja. Man ärgert sich kurz. So. Ja, Ey. so das ist noch eine nette Art <lacht> zu sagen: Du bist ein Spaß.
0: So. Ja, genau. <lacht> so freundschaftlich. Ja, ich habe eine Frage an dich. Hast du so Paranoia? Also jetzt nicht so, die jetzt wirklich Zwangsstörungen sind, aber so Sachen, wo du die dich dich halten oder wo du halt nochmal zurückgehst und zu guckst, zum Beispiel hast du den Herd ausgemacht und sowas? Hast du sowas bei dir? Ist sowas bei dir veranlagt?
1: Boah, das <lacht> ist eine gute Frage. Also ich kann ja mal du, also du kannst ja mal drüber nachdenken. Zumindest nichts, was ich jetzt auf Anhieb sagen könnte. Echt nicht? Ich bin da richtig,
0: richtig schlimm. Also ich stehe sogar, jetzt keine Ahnung, ich war bei McDonald's zum Beispiel, McDrive, hab mir da was geholt und irgendwie kriege ich mal den Gedanken in meinen Kopf, hast du das Fenster nach dem McDrive wieder richtig zugemacht? Was ja eigentlich dumm ist, weil das würde ich ja bei der Autofahrt merken und ich würde es bei der Autofahrt zumachen. So schlau <lacht> bin ich schon. Aber trotzdem gehe ich dann nochmal raus zum Auto und gucke, ob ich das scheiß Fenster zugemacht habe. Auch wenn ich schon im Bett gelegen habe und eigentlich kurz zum einschlafen war. Sobald der Gedanke da ist, muss ich handeln. Denn sonst kann ich nicht einschlafen. Das ist bei mir richtig schlimm, ey. Ich habe da richtig so, keine Ahnung. Ich habe aber zwar schon bei meinem Kunden ähm, einen Fehler heil gemacht bei einer Maschine. Und ich war mir nicht sicher, also ich war mir eigentlich sicher, weil ich meine Arbeit vernünftig mache und das so halten. Aber man jeder kann ja mal einen Fehler machen, sag ich mal. Und man muss hinten so ein Blech zuschrauben, wenn man das nicht zuschrauben würde, würde die, das ganze Wasser in die ganze Praxis reinlaufen. Und, so. und ich war mir beim besten wenn nicht mehr sicher, habe ich dieses Blechfest gemacht. Dann habe ich wirklich, weil ich am nächsten Tag auch ein Glück morgens nichts zu tun hatte, abends doch auf den RB gequatscht, habe gesagt, ey, Leute, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Blech zugeschraubt habe. Bitte die Maschine morgens nicht anmachen. Ich komme vorbei und gucke das nach. Und natürlich habe ich es zugeschraubt. Natürlich war es dran. ne? Aber es hat mir
1: keine Ruhe gelassen. <lacht> Echt. Ja gut, aber in so einen Sachen ist es auch besser, mal sicher zu gehen. Aber jetzt, wo wir so gesprochen haben, mir ist doch was eingefallen. Ja, was denn? Wo du nämlich mit Auto fahren angesprochen hattest, ich habe, wenn ich an der Ampel stehe, ich bin mir immer nicht sicher, ob ich den ersten Gang reingemacht habe. Ich mache bestimmt <lacht> drei, vier Mal den ersten Gang wieder rein. Ja, das kenne ich auch noch, als ich Handschaltung gefahren bin. Das kann ich auch nachvollziehen.
0: Ich hatte mal in der ganz, es war in der Ausbildung noch, glaube ich, oder kurz nach der Ausbildung, ich so ein, hatte ich so ein richtig, richtig ranziges Firmenauto gehabt. Ey, das war kaputt bis zum mehr. Und da war das immer so... Der Rückwärtsgang und der erste Gang waren genau nebeneinander und die Kupplung war kaputt und du hast dann manchmal versehentlich in den Rückwärtsgang geschaltet und dann stehst du am Berg, willst anfahren, auf einmal macht das Auto aber den nach hinten und dann denkst du dir auch so, oh oh. Ah, das ist kritisch. Ja, hat nicht so viel Spaß gemacht, war, ne, ne, war nicht so cool. Aber ich hatte das, ich das ja. auch bei so vielen Sachen, ich habe keine Ahnung, auch so deswegen bin ich zum Beispiel auch sehr glücklich, dieses Smart Home zu haben. Das sagt mir nämlich halt, ob meine Fenster und Türen zu sind und so weiter. Das heißt, ich muss da nicht aufstehen, sondern kann halt direkt einen Befehl abrufen und ich weiß sofort, was hier Sache ist. So, Das ist halt so angenehm für mich. Aber auch so, wenn ich jetzt das Haus verlassen habe, dann denke ich mir so, habe ich jetzt die balkon zugemacht? Habe ich, keine Ahnung, den Kühlschrank richtig zugemacht? Aber wenn ich diesen Gedanken einmal habe, dann muss ich auch zurückgehen und gucken, sonst kriege ich die Krise, ey. Das ist wie so ein, wie soll ich es beschreiben, so ein, so ein Jucken im Kopf, das muss ich dann abstellen, auf jeden ja. Fall. Ja,
1: weiß nicht. also da muss ich sagen, da bin ich relativ entspannt, weil ich denke mir sowieso bei vielen Sachen, ja, ist halt so, ne. Also ich nehme viele Sachen einfach so hin. Und deswegen mache ich mir über sowas wohl auch nicht großen Kopf, ob ich jetzt alle Fenster geschlossen habe, so. Ja, gut, Oder also wenn, wenn jetzt das Fenster, machen,
0: wenn jetzt mir auch, also, ja, Fenster werden mir jetzt egal, die sind eher so, ja, diese Sensoren sind eher da, dass ich dann weiß, oh Mann, hier ist jetzt so viel Luftfeuchtigkeit, ich muss lüften oder so, dafür habe ich diese Sensoren halt. Aber so, wenn ich überlege, ich gehe zum Auto und habe ich die Haustür richtig zugemacht, dann gehe ich nochmal zurück. Auch wenn jetzt hier nichts passieren würde, denke ich mal, weil meinen Nachbarn entweder die Tür zumachen würden oder halt mir schreiben würden und sagen würden, äh, Bro, du hast deine Haustür aufgelassen, ist das richtig so? Ähm, aber trotzdem, ich gehe dann zurück und gucke. Aber jetzt, wenn ich jetzt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg wäre... Dann würde ich nicht zurückfahren und gucken. So, dann, dann denke ich
1: mir auch so, ja, jetzt kann es eh nicht ändern. Ja, aber das ist ja denn auch, vieles sind ja so Haustür hinter sich schließen oder so. Das sind ja einfach routinierte Sachen. Da das macht man ja meistens einfach schon. Ja, man macht es automatisch einfach, ne? Ja, automatisch, ja. ne?
0: Aber trotzdem, also, ich hätte das nicht oft. Das ist nichts, so, was ich jeden Tag so verbringe und irgendwo hin zurückgehe, weil ich was kontrolliere. Also, das ist vielleicht. Einmal im Monat sein oder sowas. Aber wenn das dann also da ist, so dann, dann
1: drehe ich am Rad, ey. So viel Sheldon Cooper bist denn doch nicht.
0: Nee, nee, nee. also so, so, so schlimm ist es nicht. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass ich, ich frage mich dann halt so, wie es gibt ja Leute, die haben wirkliche, also ich würde es jetzt nicht bei mir als Zwangsstörung bezeichnen. Oder so. Es ist halt einfach, dass man sich dann so einen den Kopf macht und dann, und vor allem ist es nicht oft, aber wenn ich mir so vorstelle, es gibt halt Leute, die waschen sich zum Beispiel 24-7 am Tag die Hände, weil die halt Angst vor Bakterien haben und so weiter. Bei denen ist halt eine Zwangsstörung. Das stelle ich mir voll schlimm vor. Also klar, Zwangsstörung ist generell nicht geil, aber man macht sich ja gar keine Gedanken, wie schlimm das eigentlich für diese Person sein müsste. Weißt du, wie ich meine?
1: Ach, ja gut, dann müsste man vielleicht mal aber so eine Person fragen. Aber ich denke mir halt so, ja, für uns wirkt das so ein bisschen befremdlich. Aber meinst du nicht, dass das für die Person selber schon ein ganz normaler Vorgang denn auch ist? Das ist, glaube ich, so wie mit, mit Blindheit.
0: Ich glaube, wenn du blind auf die Welt kommst, ist es, glaube ich, was anderes wie, als wenn du schon oder wenn du noch gucken konntest, sage ich mal. Weil also, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, also bei, beim besten Willen, ich wünsche es mir nicht und keinem und also ich will es mir auch gar nicht eigentlich vorstellen, aber ich stelle mir jetzt vor, ich wäre von einem auf den anderen Tag blind und das ist mein Lebensende. Ja, Alter, ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, ehrlich gesagt. So, das ist schon, ich habe dann sehr, sehr viel, also von Leuten, die auf einem im Rollstuhl sitzen oder sowas, ich habe so eine Hochachtung vor diesen Menschen und dann, dass die dann anfangen, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen und so eine richtigen Oberkörper bekommen, so richtig krass und so weiter. Und also Ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich glaube, ich hätte nicht dieses Mindset dafür, dass ich dann so kämpferisch wäre und sagen würde, so, das mache ich aber das Allerbeste draus. Und ich glaube, ich würde komplett resignieren in dem Augenblick.
1: Also würdest du quasi aufgeben, sagst du. Ich, 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 also das ist schwierig, ne? Also
0: ich kann, ich kann's, ich, ich weiß, also ich denke ja. Weil auch so viele Faktoren wie zum Beispiel jetzt, erst mal angenommen, querschnittsgelähmt. Ich könnte ja nie wieder mit meinen Kindern richtig Fußball spielen. So, ich keine Ahnung, Alter, wie ich damit umgehen würde. Das wird mich fertig machen. Aber
1: komplett. das war auch ein schweres Thema. Jetzt Das ist aber. Ist auch, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Ja. <lacht> das halt auch so Sorry. Ähm, nee, ich habe Sorry gesagt wegen dem Hüsterchen
0: Also ein bisschen Arbeit wird noch in die Folge reinfließen, glaube ich. So. Aber wenn nicht, dann habt ihr gerade einen Huster gehört. So. <lacht> Aber es ist halt krass, ne? Also ich, also so also ich habe jetzt auch diese Gedanken nicht den ganzen Tag, aber manchmal denkt man sich schon so, boah, ich finde das, wenn man so Geschichten halt sieht jetzt so, dass halt irgendwelche Rollstuhlfahrer dann halt irgendwie richtig krasse Sachen machen oder das Beste daraus machen und so weiter, dann habe ich immer so richtig, richtig tiefen Respekt für diese Menschen, weil das halt so ja, gut ist einfach.
1: Das ist, das sind Vorbilder, ne? Ja, also echt. Weil die geben eventuell Leuten, die in derselben Situation sind Kraft. So, solche Menschen sind ganz wichtig. Ja, also
0: ich, da kann ich ja mal eine Brücke schlagen. Ich habe gestern was gelesen. Ähm, angeblich, da gab es aber auch ein paar falsche Informationen, die wohl in dem Artikel drin standen, aber es soll wohl 2022 in der Schweiz, wo ja aktive Sterbehilfe erlaubt ist, aber sehr schwer ist, ähm, ein neues Konzept geben, wie Leute den Tod wählen können. Und zwar heißt dieses Teil Sarko irgendwas. Irgendwie so. Das ist quasi wie so eine Kapsel, in die du dich reinlegen kannst. Und das finde ich jetzt ein bisschen befremdlich, weil dich fragt dann eine Stimme, die quasi eine KI ist, ein paar Fragen. Und wenn du dir dann sicher bist, dass du halt sterben möchtest, kannst du einen Knopf drücken, wodurch der Sauerstoffgehalt in dieser Kapsel sehr schnell reduziert wird, sodass du quasi in so eine Art trancezustand kommst und dann einfach einnickst in so eine Art Koma, du kriegst dann halt nichts mehr mit, also das ist ein sehr friedlicher Tod wohl und dann halt erstickst. Und dann denke ich mir so, also durch Medikament Medikamentsterben ist bestimmt Kacke. Wobei das ja irgendwie wohl auch so ein Koma sein soll und so weiter. Aber dass eine KI beurteilen soll, ob ich denn sicher bin, dass ich sterben möchte, da dachte ich mir so, mm, ob das so der richtige Way to go
1: ist? Finde ich ein bisschen krass. Ja, das ist halt ganz schwierig. Ja. Ne? Ich meine, es ist überhaupt, als wenn ein anderer Mensch für den anderen bestimmt, ob er jetzt leben oder, ist ja auch nicht der richtige Weg quasi. Nee, eigentlich nicht. Vor allem So, Wer ist man denn so? Das
0: ist also jetzt ist es wohl so, ich habe mich dann halt ein bisschen dazu belesen, jetzt ist es wohl aktuell so, dass wenn du in der Schweiz aktiv Sterbehilfe beanspruchen möchtest, musst du gewisse Kriterien erfüllen, die ich jetzt nicht genau weiß, welche das sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann irgendwelche Krankheiten oder sowas mit dazu zählen, dass, dass es wahrscheinlich eh absehbar ist, dass du stirbst oder sowas jetzt in dem nächsten halben Jahr mhm. oder sowas. Und dann müssen aber auch verschiedene Ärzte oder mehrere Ärzte eine Diagnose stellen, weil dieses Medikament, was dafür verschrieben werden muss, muss wohl, glaube ich, von zwei oder drei Ärzten, muss das bestätigt werden, ja, der Bro darf dieses Medikament nehmen, dass du dann halt sagst, okay, ab jetzt ist mein Leben dann zu Ende. Ich finde das zum Beispiel so, bei Krankheiten ist das eine Sache. Wenn du jetzt weißt, du hast ja. Krebs, bist unheilbar krank. Du wirst im nächsten halben Jahr sterben, dass man sich dann, dass man sich dann sagt, okay, pass auf, ich möchte jetzt selber entscheiden, mein Leben endet an diesem Tag an diesem Ort, was auch immer halt,
1: was für dich das, das Beste ist, was du haben kannst. Das verstehe ich. Ja, vor allen Dingen auch wichtig, ohne noch groß zu leiden. Genau. Ne? Ich glaube, dann kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Ja, ja. aber wenn du, ich glaube, wenn das psychisch ist, ich glaube, das ist ein
0: ganz anderer Schnack, weil du kannst doch, also ich weiß nicht, wie Psychiater arbeiten, ich habe da keinen Bezugspunkt zu, aber du kannst doch im Leben nicht nachvollziehen, wie jemand denkt, der sich wirklich Umbringen möchte, das ist doch, also, das ist für mich sowas von surreal. Das kann ich gar nicht greifen, dieses ganze
1: Thema. Also, das ist auch, das kann auch ein normaler Mensch, glaube ich, gar nicht verstehen. Ja, also, weil, und ich spreche da halt teilweise aus Erfahrung. Ich hatte ja so meine Downphasen in den letzten paar Jahren. Ja. So. Und egal, was ich Leuten sage, ne, ich glaube, man kann gar nicht Vermitteln, wie schlimm das eigentlich für einen selber war, so. Ja. Das kann man halt einfach nicht nachvollziehen. Das ist halt aber auch ganz schwierig, ne? Und da ging, bewegen wir uns im Raum so Burnout, so. Mhm. Das war halt das Problem, womit ich zu tun hatte. Ne? Ja, aber da muss man auch drüber offen
0: sprechen. so. Das ist, das bringt keinem, was man mit der vorgehaltenen Hand so sagt und so, oh, ich hatte hier was, das, und so, weißt du, das bringt nichts. So, man muss das auch, äh, klar definieren und sagen, so, pass mal auf, dieses Szenario ist bei mir. Aber das ist halt auch schon der erste Schritt, so das erstmal dann zuzugeben. Ich glaube, das ist schon das Erste.
1: Ich muss auch sagen, irgendwie habe ich mich geschämt, so, ne? weil ich mich so schwach gefühlt habe. So. Ja, genau. Und ich denke mal, das wird bei vielen auch so gewesen sein oder ist vielleicht so. Das ist, also, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich habe da auch nie dran gedacht, dass es das mal so krass kommen kann. Aber das kann schneller gehen, wie man denkt. Ja, und deswegen ist ja das. Man darf es halt
0: das ist ja dieses, auch dieses Ding der Social Media. Das finde ich gut, dass sich so viele Leute für sowas stark machen. Dass sie sagen, hey, so Burnout oder generell psychische Probleme sind ein Fall, der betrifft nicht nur euch. Da müsst ihr euch nicht schlimm fühlen. Da gibt es Anlaufstellen. Es gibt mehr Leute, als ihr denkt, denen das so geht und so weiter. Also das finde ich gut, dass dann halt offen über sowas gesprochen wird. Dass auch YouTuber zum Beispiel jetzt so. Ich, ja auch, es gibt so viele blöde Leute, die halt, Misterzählen und so weiter. Aber es sind doch genauso gut so viele Leute, die sagen: Hey, pass mal auf, ich habe einen Burnout gehabt, ich habe jetzt hier eine Pause gemacht und so weiter, dass sie auch offen damit umgehen, dass auch jeder dann sehen kann, sowas kann, gibt es halt, weißt du? Aus Depressionen ja, und, und sowas.
1: Das, das ist wichtig, darüber zu sprechen. Das Problem dabei ist auch, man sieht es nicht, ne? Bei jemandem, der sich den Arm gebrochen hat, siehst du, okay, Arm gebrochen. Ja. Aber ja. was in dem Kopf vorgeht. Das siehst du ja so nicht und dadurch gibt es halt auch viele Leute, die dann halt einfach mal sagen, leider ist das so, die dann sagen, ach, der markiert, tu doch nur so, mhm, ja, ja. so eine Sachen, ne. Und die Menschen müssten das selber mal durchmachen um. ich finde das halt dreist, dass sie sowas sagen, ne weil die keine Ahnung haben, wovon sie da in dem Moment
0: reden. Ja, also ich habe es persönlich auch noch nie so, na klar, man hat auch schon so Phasen im Leben gehabt, wo man sich dachte so, boah, ist das alles scheiße. so ne. Aber das will ich jetzt in keinster Weise mit Burnout oder Depression oder sowas vergleichen. So, zum Beispiel als ich, oh, wie alt war ich, 16, da hat meine langjährige Freundin damals Schluss gemacht und da ist für mich auch eine Welt zusammengebrochen. So Das war halt, da dachte ich mir auch so, boah, das Leben geht nicht weiter, aber das war so jugendliche, Dümmliche Gedanken, sage ich mal. Das war nicht im, also in keinen Fall im Kontext zu setzen mit wirklichen ernsthaften Problemen. So, ne? Und ja. ich glaube halt dass ich Empathie, also genug Empathie besitze, um so einen Leuten halt Hilfe geben zu können, wenn man jetzt sowas mal begegnen sollte. Aber ich kann es halt in keinster Weise nachvollziehen. Und das ist halt, glaube ich, dann echt schwer so
1: für viele. Ja, ich habe das sonst auch nicht verstanden, bis ich da selber quasi mal durch bin. Ja. Ne? Und das war echt nicht schön so. Hast du
0: das, also das, das, jetzt, das musst du natürlich jetzt nicht, weil du musst bedenken, alles ist öffentlich, aber das würde mich jetzt mal so interessieren. Hast du dich dann selber daraus rausgelotzt? Haben dir Freunde daraus geholfen? Hattest du Hilfe in Anspruch genommen oder war das?
1: Sowohl als auch okay. so. Also ich bin halt hin zu so einer ja, Therapeutin, Psychiaterin ja. so. Und hab den halt erstmal so mit der gesprochen und dann wurde das quasi bestätigt, ja. ne. Das mit Depressionen so. Und ja, gut, dachte ich mir. Ja, und. Ohne das jetzt böse zu meinen, aber was kann sie machen, was ich nicht selber kann, so, ne. Aber das hat auch lange gedauert, so. Und irgendwie kam das denn. Ja, Freunde haben sich immer mal wieder gemeldet, so, haben nicht locker gelassen. Also die Hilfe zu Termin oder was meinst du? Na allgemein sich überhaupt mal zu melden. Wie geht's dir? Wollen wir was unternehmen? Was weiß ich so du, Kleinigkeiten halt auch manchmal. Ja. ne? So das ging halt immer die ganze Zeit und weiß ich nicht so kurz vor meinem Geburtstag. Denn weiß ich nicht. Denn melden sich auf einmal am Geburtstag die ganzen Leute und seitdem weiß ich nicht habe ich mir gedacht, alter, das kann doch auch nicht so weitergehen, so dass ich mich hier die ganze Zeit verkrieche und Seitdem muss ich sagen, toi, toi, toi. Ne? Ich versuche mich jetzt auch weitestgehend einfach immer von, von sowas fernzuhalten, so, so Negativität und was mich so runterziehen könnte. Ja. Ich versuche mich da einfach fern von zu halten und bis jetzt fahre ich da ganz gut. Ne? Ja, ja, also das ist halt auch, jeder muss halt seinen Weg finden. Und wenn es für dich der richtige Weg ist, dann
0: hoffe ich, dass es das so bleibt auf jeden Fall. Ich finde das ganze Thema aber ziemlich spannend eigentlich, Das ist halt, man macht sich halt im Alltag so ganz selten Gedanken außer man sieht jetzt halt so einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel, der halt richtig krass was erreicht hat oder sowas. Dann, dann denkt man halt mal drüber nach, aber jetzt auch nicht wahrscheinlich in dem Maße, wie man es mal machen sollte. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schweres Thema, sehr komplex. Also beim besten Willen, wir sind hier keine Psychiater, wir wollen hier jetzt nicht... Nee, bloß nicht. Das Einzige, was wir euch mit, <lacht> mitgeben wollen, so falls einer irgendwie Probleme hat, sucht euch Hilfe, das ist keine Schande. Ich glaube, Das ist wichtig, dass man sowas genau. mal sagt,
1: und was man auch nicht vergessen darf: Nach Erbe kommt auch immer Flut. So, ne? es kommt, wenn man die Kraft hat, weiterzumachen, so denn, dann kommen auch wieder bessere Zeiten. So. Ja, das kann manchmal so scheiße aussehen, wie wie ja, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber es kommen auch wieder bessere Tage. Ja. Also man muss immer die Hoffnung mit sich tragen. So, ne?
0: okay, ich mach mal, ich mache mal hier. Ein ganz harten Cut. Ähm, hast du die letzte Folge jo. gehört? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, noch okay, nicht. Okay, wir hatten darüber gesprochen, was wir so für sinnlose Ausgaben haben oder hatten und so was halt so unnötige Ausgaben oder Produkte waren, die man sich gekauft hat. Da kannst du dir auch nochmal ganz kurz Gedanken zu machen, was du dir immer so Unnötiges gekauft hast oder was du halt bereust, gekauft zu haben. Und mein Nachtrag ist quasi dazu, ähm, FIFA. <lacht> ich, ich war mal bei FIFA 15 Extrem gut, habe sehr weit oben gespielt, war auch in der Weltliste so und den Top 100 und sowas. Und dann habe ich mir FIFA, lass mich lügen, 20 gekauft und habe da auch, ich glaube, 300 Euro noch mein Ultimate Team reingesteckt, um dann festzustellen: Ach, Bro, du bist einfach übelst crap, hör auf, dieses Scheißspiel zu spielen. und Das waren einfach 300 Euro plus die 70 Euro für Spiel, die einfach weg waren,
1: weil ja, ich einfach kacke bin. Ja, ich muss sagen, bei FIFA ist das so, ich habe jetzt auch wieder den aktuellen Teil, aber ich spiele nicht dieses Ultimate-Team, da habe ich gar keine Ahnung von. Ich spiele einfach immer nur den Karrieremodus. Ich finde das interessant, aber Spieler Ultimate, hin und her zu transferieren. Ja, aber Ultimate ist schon und, geil, Alter. Dann eigentlich ist, aber das Ding ist
0: halt, dass... Also das geht ja als Pay-to-Win, würde ich mal behaupten. Du kannst natürlich auch alles ohne Echtgeld erreichen. Aber der Way dahin ist halt sehr lang und sehr anstrengend. Und also ich finde Ultimate hat richtig geil. Mir macht das schon Spaß. Aber ich würde mir jetzt niemals wieder ein FIFA kaufen. Das ist ja bei EA im Game Pass nach einem halben Jahr, glaube ich, mit drinne. Dann warte ich einfach, bis das halt dieses halbe Jahr um ist. Und dann spiele ich es halt dann. Und dann merke ich auch wahrscheinlich wieder, ich bin schlecht und lass es dann
1: bleiben. Ja, da sind natürlich auch richtig krasse Leute unterwegs, ne? aber da habe ich auch gar nicht so den Reiz dran, mich da online mit dem, FIFA ist ins Spiel, das muss ich glaube ich auch für mich so ein bisschen spielen mit diesem Karrieremodus, weil da bin ich halt auch ein ziemlich schlechter Verlierer, ne? ja da muss ich glaube ich. Da kann ich an die Decke gehen, wenn ich da verliere. Deswegen spiele ich das lieber gegen Computer so für mich, dann entspannt mich das eigentlich auch. Ich habe eigentlich einen ganz anderen Ansatz. Also wenn ich
0: sowas spiele, dann lerne ich auch die ganzen Tricks. Also ich gucke mir dann keine Ahnung, wie viele Tutorials an, wie man den Trick macht, wie man das macht, was gerade die beste Taktik ist und so weiter. Weil ich dann wirklich das Ziel habe, mich mit Leuten zu messen und im besten Fall halt jedes Scheißspiel zu gewinnen. Also das ist halt auch, wenn ich LoL oder Apex oder so zocke oder sowas. Also das ist für mich immer Competitive. Ich frage auch ganz viele Leute immer so, wenn wir jetzt, keine Ahnung, bei LOL irgendwie gerade warten oder irgendwas auf einen Kollegen warten, das one-on-one machen. Weil ich mich immer mit irgendjemandem messen muss. Ich muss immer wissen, wie <lacht> bin ich, bin ich besser als der und das und jenes. Das ist echt.
1: Das ist eine Zwangsstörung bei mir. <lacht> ja, du bist eher der, der auf Competition aus ja. ne? Ich, ich. Ja, gut. Nee, aber da ist nicht so meine Herangehensweise an Spiele. Aber Obwohl ich ein schlechter Verlierer bin. Vielleicht sollte ich mir da ein bisschen, mal, ein bisschen ehrgeiziger sein. Aber irgendwie ja, liegt das wohl nicht in meiner ja, Natur. Ja, aber Spiele sollen ja Spaß machen in erster Linie. Ja. Aber hast du dir mal irgendwas gekauft, wo
0: du sagst, oh, das war ein absoluter Fehlkauf? Irgendwas in die Richtung?
1: Ja, gut. Also, da kann man ja alleine schon den das Rauchen so, ne, ja, okay, der Tabak und aber sowas. Aber das ist nochmal ein anderer Das Schrank. ist ja schon totaler Müll, wenn man mal ehrlich ja, ja, ist. Ja, das ist
0: einfach nur mega dumm. Also da kann ich mich auch nicht. ersetzen also Aber das ist ja wirklich, das ist ja eine Sucht. Ich rauche ja auch nicht, weil es mir Spaß bringt. Und aber ich denke, oh, schmeckt erst lecker, das ist einfach Sucht. So, das ist einfach. Nein,
1: nee, ja. Das ist, das ist so eine Sache, wo ich mir denke, boah. Wärst du damals nicht so ein dummer Junge ja. gewesen, hättest die Scheiße jemals angefangen. Eigentlich so,
0: entwickelt ja. sich die Zeit aber jetzt anders. So. Die ganzen Jugendlichen und so weiter. Also, vielleicht kriege ich auch vieles nicht mit. Und vielleicht sind die Leute, die mit ihrer scheiß Boombox durch die Straßen laufen, äh, auch so eine <lacht> Trottel wie wir damals. Aber wenn ich jetzt so sehe, also die entwickeln sich alle eher so Richtung Öko, was ja jetzt erstmal nichts Schlechtes ist. Halt auf.
1: Ich habe auch in. Auch in eins der skandinavischen Länder. Da wollen die das, dass. Menschen, die ab 2008 geboren sind, gar nicht erst diese Artikel kaufen können. Das finde ich eigentlich richtig gut. Ja. So, die verbieten den ab 2008 ja, den Tabakkonsum. Man ne? zeigt gleich, wird hier Marihuana
0: gerade legalisiert. Hm. Ja, was ist dazu eigentlich deine Haltung? Also, ich selber konsumiere das Zeug, nicht. habe da auch eher negative Erfahrungen mitgemacht. Finde es aber jetzt nicht schlimm, dass es legalisiert wird. Also alle haben ja mal diese, diese Begründung gebracht von wegen A, Einstiegsdroge, was glaube ich nicht der Fall ist, weil es gibt halt so viele Leute, die gerade kiffen und jetzt nicht an irgendwelchen härteren Substanzen hängen bleiben. Ähm, zweitens soll es ja wohl, also ja, jetzt besser, schlechter, das will ich jetzt gar nicht so erstmal dass ich mal im Raum stehen, aber es hat ja eine andere Wirkung als Alkohol was von vielen als no. positiver beschrieben wird. Und also ich finde es halt gut, dass sich jetzt mal um sowas Gedanken gemacht wird, weil so viele kriminelle Fälle, und ich nenne es wirklich jetzt so, beruhen auf Marihuana, auf Gras, so, was so viel Geld kostet, den Steuerzahler, weil halt sich die, die Polizei dauernd mit sowas beschäftigen muss, ne? wegen so einen kleinen Delikten und so einem Scheiß. Finde ich es halt gut, dass es jetzt legalisiert wird, dass da auch ernsthaft so halt drüber nachgedacht wird. Dass also die, ich glaube, in dem wie war das in dem Koalitionsvertrag? War es ja so, dass äh, es feste Verkaufsstellen dafür gibt. Also, du kannst jetzt nicht einfach zum Edeka gehen und sagen, yo, Tabak, äh, eche, krass, sondern halt, es muss richtig so ein Ta äh, Laden dafür sein, glaube ich. Ich glaube, 18 oder 21 Jahre, erst ab dann kannst du es kaufen. Und dass er sich auch darüber Gedanken gemacht wird, wegen Autofahren, dass dann so eine Grenze festgesetzt wird und das und das und so, dass das alles wirklich so, das scheint bis jetzt Hand, zu, Hand und Fuß zu haben. Deswegen finde ich es nicht schlimm. Und ich glaube auch nicht, dass alle Leute hier dauernd bekifft durch die Straßen laufen, bei keiner einfach dauernd besoffen durch die Straßen.
1: Weißt du, wie ich meine? Oh, ich glaube, so viel wird sich vielleicht gar nicht ändern, weil es gibt jetzt schon viele, die das genug machen. Konsumieren. So, und ich. Glaube nicht, dass das so eine große Auswirkung hat, dass es das dadurch jetzt noch viel mehr werden. Was man halt nicht vergessen darf, ist halt auch eine Droge. Ja. Ne? Und man muss halt alles in Maßen genießen. Ne? Das ist halt auch, nicht jeder, der ab und zu mal ein Bier trinkt, ist ein Alkoholiker. Genau. Ja, ne? So, das ist halt, man muss das halt im Maßen genießen. Ja, ich glaube, da wird
0: es am Anfang, also das ist ja auch irgendwie nur ein drei testlauf oder sowas. Nach drei Jahren guckt man halt, wie jetzt das entwickelt und können wir das Ganze so weiterfahren oder nicht ja, wie du schon sagst, es muss halt jeder muss halt selbst seine Grenzen erstmal, erstmal wahrscheinlich kennenlernen, dass er merkt, okay, das und das geht halt und das geht nicht so. Da wird es am Anfang vielleicht ein paar mehr Abschütze geben, als wie man es erwarten würde. Aber ich glaube, das pendelt sich nachher alles ein und dann wird das schon seinen sein Lauf nehmen und dann wird das schon okay. Also mir ist es ehrlich gesagt egal, weil ich da halt keinen Bezug zu habe. Mir ist es wirklich no. egal. Aber für die Leute, die es halt machen und das alles dauernd hinter so eine Art krimineller Wand machen, das ist doch cool für die, dass halt alles so jetzt normal wird und offen wird und so, das ist doch gut.
1: Ja, sie schaden ja in der Regel damit kein, wenn sie jetzt mal ein Tütchen rauchen. Ja, ne? kommt
0: auch an, wo, also wenn ich jetzt gleich so, in Kirchen in der Kurve stehe und dann da
1: dauernd irgendwie Gras rieche, so, ich bin jetzt... Ja gut, ich, da war ich ja das mit dir dabei. Ja. Ich habe es ja auch also,
0: geraucht. Also mich stört das nicht. Ich finde das jetzt nicht ekelhaft oder sowas. Was ich mir dann aber immer denke, gut, du wirst ja nicht sofort high oder jetzt ultra breit, wenn du da so ein bisschen Rauch abbekommst. Aber was ich mir halt denke, ich bin halt massiv auf meinen Führerschein angewiesen, arbeitstechnisch. So Wenn wenn ich jetzt als Beispiel, ich atme da ganz viel ein, komme dann in eine Kontrolle oder sowas. Ja, da versucht doch mal den zu erzählen von wegen, ja, hä, hä, ich stand gerade in der Kurve, äh, da haben welche geraucht. Das gab ja auch kein Schwein.
1: Weißt du? Nee, dann wird es wahrscheinlich erstmal geprüft und auf den Kopf gestellt, ne, wenn die da meinen, ja. das machen zu müssen. Ja, das ist natürlich halt auch unschön. Ne? Das sollte man es vielleicht auch nicht. Das hat, da müsste es halt glaube, das auch Bei so sowas wie da ja? in der Fankurve, wo so viele Leute sind, da sollte man das vielleicht ah, nicht das machen. So man sollte das mit seinen Leuten machen, im kleinen Kreis, aber doch bitte nicht andere damit belästigt. Das könnte wahrscheinlich
0: so ein Knackpunkt werden,
1: wo man das dann konsumieren
0: darf. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es dann so Regelungen gibt, dass es heißt, hey, nicht an der Bushaltestelle, weil jetzt kleine, keine Ahnung, der kleine Kevin sieben Jahre soll jetzt halt nicht schon noch geschädigter werden, als er eh schon durch seinen Namen ist, dass das dann schon da so früh anfängt, sage ich mal. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da auch Regelungen geben wird, wo das Ganze erlaubt sein wird und wo nicht.
1: Ja, da müssen wir mal gespannt sein, wo da die Reise hingeht. Ja. Ne? Wenn du sagst, das ist auch ein dreijähriges Testprogramm, sage ich mal, denn werden die sich ja auch noch viele neue Sachen ausdenken müssen, ja. weil dann Situationen dazu kommen, die sie vorher vielleicht nicht mit einberechnet haben oder so.
0: Ja, also ich, keine Ahnung. Ja. Also mir ist es ehrlich gesagt erstmal prinzipiell egal, weil ich da keinen Bezug zu habe.
1: Ja, so sehe ich das auch so ähnlich.
0: Ja. Soll die machen und dann. Ist das okay. Eineinhalb Stunden haben wir jetzt auf der Uhr. Wollen wir zum jo. Ende kommen? Also, Tut meine ich Seen. werde äh, die Folge, ich habe es jetzt gerade noch mal überdacht, ich werde die Folge jetzt nicht großartig bearbeiten. Ich werde zwei, zwei, drei Effekte rüberlegen, werde jetzt aber nicht irgendwie Sachen rauscutten, wo ich der Meinung bin, die sollten rausgekattet werden. Also, ihr habt alles quasi jetzt in in live so mitbekommen. Das ist meine Ausnahme, weil so kurzfristig mal zur, zur Einordnung, wir haben es jetzt halb vier am Sonntag und um 20 Uhr kommt die Folge online. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich wenig Interesse habe, jetzt noch so schnell so viel Arbeit da reinzustecken.
1: <lacht> Aber es war
0: mir inneres Blumenpflücken mit dir? Es hat sehr viel Freude gemacht.
1: Oh, das schmeichelt doch mein ja. Herz.
0: <lacht> also wenn ich will, kann ich mich ja auch richtig gewillt ausdrücken. Guck mal, wir sind oh, jetzt pass mal auf, jetzt Freestyle. Wir sind, äh, die Luftmatratze der Gutunterhaltung Unterhaltung auf diesem Fluss des tristen Alltages.
1: Bam. Als hätte Goethe mit mir gesprochen. Ja,
0: also wenn ich will, kann ich, aber das geht <lacht> nur ganz kurz. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche allen Zuhörern einen schönen Tag oder gute Nacht. Ähm, macht's gut. Tschüss. Jo, ciao.